0: O governo federal anterior não concluiu o empreendimento.
1: Charles Fernandes, do PSD, afirma que o ex-governador baiano, Rui Costa, administrou um orçamento 50% menor que o destinado ao Rio de Janeiro e conseguiu construir 380 novas escolas, 26 policlínicas regionais e mais de 4 mil quilômetros de estradas asfaltadas.
0: Charles Fernandes elogia também as 541 obras em andamento no Estado e que deverão ser finalizadas pelo novo governador baiano.
1: Aloysio Mendes, do PSC, destaca que Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, assumiu interinamente o governo do Estado durante viagem à Europa do governador Carlos Brandão e de seu vice, Felipe Camarão. O parlamentar elogia o trabalho de Iracema do Vale, ressaltando sua trajetória política.
0: Aloysio Mendes lembra que Iracema Vale foi vereadora da cidade de Urbano Santos e prefeita por dois mandatos e que na eleição do ano passado foi a deputada estadual mais votada da história do Maranhão, com mais de 104 mil votos.
2: Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em rádio.câmara.leg.br Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes. Direitos Humanos
1: Guilherme Boulos, do pessoal critica a decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de retirar as barracas da população em situação de rua do centro da capital. Por iniciativa do deputado, o Ministério Público paulista já instaurou um inquérito para investigar e talvez suspender a ação do governante.
0: Segundo Guilherme Boulos, é inadmissível que o governo paulista tenha ventilado, inclusive, a possibilidade de utilizar munição química para a retirada das barracas dos sem-teto. O deputado acredita que a solução do problema seria a criação de políticas habitacionais para atender as pessoas em situação de rua.
1: Na avaliação de Iandra Moura, do União, a campanha Carnaval Sem Assédio foi um sucesso em Sergipe. A deputada conta que a causa foi abraçada pelos foliões, que promoveram uma das festas mais bonitas e respeitosas da história sergipana.
0: Iandra Moura convida todos a participarem do lançamento da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher, que vai ocorrer no dia 29 de março. Segundo a deputada, a Frente será um espaço de luta por igualdade de oportunidades, de combate às injustiças e de enfrentamento a todo tipo de violência contra o sexo feminino.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
0: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
1: Você ouviu... A voz do Brasil. Boa noite.
3: E internacional são muito grandes para cair em uma primeira fase da Copa do Brasil. O ano passado aconteceu com os dois. Esse ano não vai acontecer com o Grêmio. O Grêmio vai jogar amanhã contra o Campinense e vai cumprir o favoritismo para depois, sim, voltar para Porto Alegre na quinta-feira e ficar com a cabeça no Grenal. E aí, sim, a gente vai poder dizer... Tudo é Grenal Tudo é semana. Grenal, é verdade.
4: Valeu, viu, com
3: Vasconcelos, que vai voltar já, né, no show em dos seguida. esportes. Em seguida, a gente volta aí falando sobre o jogo do Grêmio na Copa do Brasil e também projetando algumas questões mais logísticas e de serviço para o torcedor que quer acompanhar o Grenal do próximo domingo.
4: Tá, e o aniversariante do dia aí vai
5: estar contigo?
3: O aniversariante do dia está narrando lá na RBS TV, ah. no GE e em GZH, Uh, no YouTube, é o jogo da rodada do gauchão, que a gente vai estar tá acompanhando também ligado aqui.
4: Ah, então ele está comemorando do jeito que ele gosta, é, né? trabalhando, né? É isso Deixando aí. Gol. Valeu, é o Lucianinho, né? A gente está falando do Lucianinho. Fechamos então o GZH 19 horas. Vem aí o Notícia na hora certa. Amanhã não tem o programa, né? Porque, obviamente, estaremos acompanhando o jogo do Grêmio até quinta. Tchau, tchau.
6: GZH 19 horas. Companhia e informação no seu início de noite.
4: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, 8 horas. União anuncia aumento de 47 centavos em imposto sobre a gasolina. Estado terá força-tarefa para fiscalizar casos de trabalho similar à escravidão. Mais de 420 mil contribuintes de Porto Alegre ainda não pagaram a primeira parcela do IPTU. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 26 graus. A previsão para amanhã é de instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. As áreas que podem registrar os maiores acumulados são a Serra e o Norte. Porém, o nor Noroeste, a região central e a fronteira oeste também devem ter pancadas de chuva. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua URIMED.
6: Trânsito.
5: Fluxo de veículos carregado na Avenida Ipiranga e também na Avenida Bento Gonçalves para quem segue em direção à Via Mão. Na Zona Sul da capital, as Avenidas Nonoa e Cavalhadas em Pontos de Lentidão, no sentido centro-bairro, mas conforme a IPTC, em nenhuma das situações há ocorrências em atendimento. Na sede de Porto Alegre, o fluxo já está normalizado. Para quem utiliza a BR-116, ainda há movimento intenso na região de Novo Hamburgo, próxima à divisa com o Ivoti, no sentido capital interior. Com o trânsito, Laura Becker.
6: Destaque da Hora.
4: Porto Alegre vai iniciar amanhã a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas imunocomprometidas a partir dos 40 anos de idade e em idosos com 80 anos ou mais. Imunocomprometidos são, por exemplo, pessoas transplantadas com HIV, com doença renal em hemodiálise, pacientes oncológicos que fizeram químio ou radioterapia nos últimos seis meses, entre outros casos. Quem vai receber a vacina bivalente contra o coronavírus na capital, pode buscar o serviço em 36 postos de saúde e no Shopping João Pessoa. A expectativa da Prefeitura de Porto Alegre é de que as faixas etárias sejam reduzidas ao longo da semana. O Bolsa Família terá um valor extra para famílias maiores, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. De acordo com Wellington Dias, as famílias receberão valor mínimo de R$ 600, reais, o acréscimo de R$ 150 por criança até seis anos e mais um montante por pessoa. Esse valor per capita ainda, ainda não foi informado. As novas regras do Bolsa Família serão anunciadas na quinta-feira pelo presidente Lula. O governo também pretende retomar as contrapartidas das famílias beneficiárias, como a manutenção da frequência escolar das crianças e a atualização da caderneta de vacinação. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sate às 9 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
6: show dos esportes futebol e bom humor nas noites da gaúcha parceria Almo Incorporadora Eduardo
3: Costa e Tiago Nunes Alô, alô, Brasil, boa noite! 8 horas 4 minutos no ar, o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, último dia do mês, amanhã estaremos em março. O show está no ar, na sua edição de número 590, para repercutir tudo do clássico Caju. Para falarmos também do esportivo que está em campo, tem muito assunto no programa de hoje. E se tem assunto, tem ele. Tiago Nunes, boa noite! Boa noite. O que, que é isso?
7: Não, não estou seguindo orientações.
3: Ah, então tá bom. Que, 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 que desânimo é esse? Não, eu Eduardo, tô cansado. Eu confesso que ar, estou cansado, não estou lá no meu eu, ápice eu, eu, de animação. Eu vou tudo bem, faz parte. O, o, o ouvinte também não, não tem que saber eu disso. Mas posso falar. Fala então.
7: Eu, o, antes de entrar no ar, a gente combinou, ó, tem que ser objetivo na abertura, que tem muita informação. Não,
3: objetividade é uma coisa, grosseria é outra.
7: Ah, eu fui grosso? Foi, boa
3: noite. Boa noite. Ah, então
7: peço desculpas Boa noite, Serra Gaúcha e Brasil
3: É isso aí, Opa, show Show no ar aqui na Gaúcha Serra No oferecimento de Almo Incorporadora Fazer bem feito é nosso Compromisso Programa que tem na produção ele ele, Rodolfo Grande
8: Muito boa noite Eduardo Costa, boa noite Tiago Nunes, boa noite audiência da Gaúcha Serra, vamos lá então né para mais um show dos esportes aqui no 102.7 da Gaúcha e no Pioneiro em GZH.
3: Boa ah, Vamos lá então, é, é sensacional né? olha, é. sensacional Ai, Na mesa de áudio Ele, Fabio uhum. Ventino ah, mas que loucura aí. E a nossa audiência participa de que maneira, Tiago Nunes? Pelo
7: WhatsApp, participe. Hoje é pós-caju, hoje tem que participar em peso. Em peso! 996 90 1220. 996 90 12, 20. Dá pra Manda um zap. Um, fazer até um jingle aí do nosso WhatsApp.
3: É isso aí! Participe, mande o seu recado e vamos saber os destaques do programa de hoje!
7: Direção do Juventude se reúne para definir perfil
3: do novo treinador. Com empate no Caju, Caxias encerra a nona rodada no G4 do Gauchão. E vamos à Montanha
7: dos Vinhedos. Tem bola rolando em Bento Gonçalves para Esportivo Ipiranga. Com ele, Rafael Rinaldi. Boa noite.
9: Boa noite, Tiago Nunes. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Neste momento, vamos nos aproximando dos sete minutos de jogo aqui na Montanha dos Vinhedos. Um jogo aberto, as duas equipes já criando situações de gol porque precisam vencer. O esportivo vai empatando com o Ipiranga pelo placar de 0 a 0. O time. Da Serra, escalado pelo técnico Carlos Moraes, com Copete, Márcio Lima, Cleiton, Jean Pablo e Roger, Leandro Bolhões, Fabrício Lusa, Vinícius Kiss, Richard, Xande e Flávio Torres. Já o Ipiranga, do técnico Luizinho Vieira, em campo com Kaique, Gedeilson, Robson, Wilson e PK, Lohan... Mossoró Mateuzinho, na frente, João Pedro, Eric Farias e Bruno Baio. No comando do apito está o Wagner Silveira Echevarri. Até aqui, um jogo de poucas faltas e de duas finalizações mais perigosas. Logo no primeiro minuto, o esportivo criou uma chance. Flávio Torres, o centroavante, recuperou a bola e rolou ao lado para a chegada do Richard, que chutou perto da trave esquerda do goleiro Kaique, e a resposta do Canarinho veio na sequência com o Eric Farias pegando a sobra dentro da área e chutando rasteiro no canto para uma boa defesa do Rafael Copete. Agora chegando a oito minutos e meio da etapa inicial, as duas equipes precisam vencer o Esportivo para deixar a zona de rebaixamento e o Ipiranga para garantir presença entre os quatro melhores do Gauchão.
3: E no debate de hoje, análise tudo sobre o Caju 287. Muito bem, show dos esportes com muitas atrações. Muitas, muitas. O Rinaldi está com linha aberta, Rinaldi, se tiver gol aí em... Bento Gonçalves, por favor, interrompa esses apresentadores e nos informe a informação sempre em primeiro lugar. Sempre. E tem que entrar pique narrador, é. saiu o gol já entra
7: gritando gol.
3: Vou confessar aqui um bastidor. Confesse, ó. Rinaldo, ontem eu te perguntei o que lá no Estádio Centenário antes do Caju.
9: Se eu já tinha narrado algum jogo, é isso?
3: Exatamente. E a resposta foi?
9: Infelizmente, sim.
3: Mas não no rádio, né?
9: Isso, apenas para televisão e streamings. Perfeitamente. Outro patamar. Então, senhoras e
7: senhores... Narrador
3: streamings, Ai, que ah. nível. Então, atenção, senhoras e senhores ouvintes da Gaúcha Serra. Hoje será a estreia de Rafael Rinaldi no Show dos Esportes. A qualquer momento ah, é o que você vai decidir, Tiago Nunes. Eu? Tu vai dizer, narra, Rinaldi. Aí o Rinaldi vai ter que sair na ranta. Não precisa ser agora. Calma. Não, Aliás, não, olha, pra, todo, pegar ele bem desprevenido. Exatamente. Ai, meu Deus. Tem muito jogo pela frente. Então, te prepara aí, Rinaldi, Tá? Estreia e despedida, então. <risos> muito bom. Participe, mande o seu recado no WhatsApp. Aqui já tem recado e sobre o Caju. Opa. Inadmissível o Caxias deixar dois pontos contra esse time horrível dos verdes. Tiago é bom treinador, mas inventa demais e demora muito para ler o jogo em andamento. Esperou tomar dois gols para mexer. No mais, queria saber que hora sai o voo do Heron e do Adriel para bem longe do centenário. Mensagem um pouco ácida do Felipe Velasque. Um pouco. É, tá na bronca. É, verdade. Vai ser debate aqui no Show dos Esportes, certamente, esses e outros assuntos. Obrigado, Felipe. Siga participando, mandando seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Vamos contar a história?
7: Vamos,
3: vamos. Larga a trilha, Juno!
7: Ano é 1957,
3: craque, paradoxal. É, um dos principais jogadores do Grêmio, tetracampeão nos anos 50, vivia uma situação paradoxal. Jesse Lima era craque, mas não gostava de futebol e sequer se importava em comemorar os seus gols. Olha lá quem tá de novo aqui, ó. Em 1956, Thiago Nunes, sua contratação gerou a sua. chegou a ser ah. anunciada. vou de novo. Vai em de 1956, novo. sua contratação chegou a ser anunciada pelo Inter. Mas saiu de Uruguaiana para o Grêmio ah. e venceu o Campeonato Gaúcho já no primeiro ano de clube. Gessy driblava em linha reta, era inteligente, criativo.
7: O talento, porém, não era o suficiente para que o futebol fosse prioridade em sua vida. Em 1957, por exemplo, Gessy não participou das finais do Campeonato Gaúcho para fazer o vestibular de odontologia, e, quando se formou aos 26 anos. Ele largou. Eu também me formei aos 200. Ele largou a bola e não aceitou mais dar entrevistas.
3: 1957. Tá na história. Oito horas 13 minutos. Mais um detalhe, mais uma história do nosso campeonato gaúcho. GC Lima também de Uruguaiana, né?
7: Pois é, parece gaúcho. que o futebol gaúcho nasceu
3: em Uruguaiana. Pois né? é, coisa é né? Incrível, né? Só craques nasceram em Uruguaiana. Agora
7: né? eu tô tentando compreender o paradoxal, né? É porque ele jogava futebol e não gostava.
3: Entendeu hum, agora? Vou né? é, ter que desenhar.
7: Não é que podia usar uma palavra mais simples, rádio, é, né? A produção. É exatamente.
3: 8h14, a gente está acompanhando, além, obviamente, do Esportivo Ipiranga, a Copa do Brasil. Tem Tocantinópolis e América Mineiro. Foi o jogo Sim. que o Daronco foi escalado para apitar. Por isso, não pôde estar aqui ontem. E o Voaden foi o impecável. seu substituto. Foi impecável. Foi? Voado. Não foi, não. daqui a pouco nós vamos discutir. Não foi impecável, coisa nenhuma. Ué. Enfim, Ué. no debate. Tá. No jogo Tocantinópolis e América Mineiro, lá no em, Tocantins, em Tocantins, o, o jogo está parado. Faltou luz no estádio e o ah, jogo tá paralisado pela então, Copa do Brasil. Tá ganhando, né? 1 a, 1 a 0. gol do Wellington Paulista de pênalti. O, esse,
7: esse esse estádio, me lembro do Murici lá que jogou o Juventude. Sim, Também sim. faltou luz, né? Também, é, eu estava lá, faltou luz lá então.
3: O é, Juventude parece... também jogou contra o Tocantinópolis é. na Copa do Brasil?
7: Aliás, o Caxias podia ter jogado no passado, né? Seria mais fácil. Seria na mais CLD,
3: ah, contra o Tocantinópolis é, eu, era é, a minha aposta para é. subir
7: Caxias e Tocantinópolis o jogo é. não deu. Ah, fazer o quê?
3: Muito bem. O vamos Paulo Bayer seria um bom nome para o Ju? Não. Pergunta do Rodrigo. Tô contigo também, Tiago Nunes. Não é um bom nome?
7: Não, não vejo como bom nome.
3: Também não. Vamos lá com as informações da dupla Caju? Vamos. Vamos, vamos. lá então, dupla Caju. 8 horas e 15 minutos. Thiago Nunes atualiza as informações do Caxias.
7: Dia de reapresentação no Estádio Centenário após o clássico Caju que terminou empatado em 2 a 2. Um certo clima de frustração pelo resultado no Estádio Centenário, principalmente pelo primeiro tempo apresentado pelo Caxias. O entendimento que o grupo de atletas, a comissão técnica tem, que o Caxias poderia ter liquidado a fatura do Caju no primeiro tempo. Quando saiu na frente, colocou duas bolas na trave, teve um pênalti que foi desperdiçado, o goleiro do Juventude acabou defendendo. Então ficou esse sentimento e algumas lições, como, por exemplo, de aproveitar as chances criadas, principalmente no primeiro tempo, e o apagão que a equipe sofreu, e palavra que foi muito usada, o apagão nos 15 minutos iniciais, onde o Caxias entrou, entrou abaixo no segundo tempo, o próprio executivo de futebol classificou como apático o Caxias em campo no início da etapa final, que acabou sendo decisiva né, no empate em 2 a 2 e o Juventude virando a partida, o Caxias buscando empate nos instantes finais. Reapresentação hoje, o grupo de atletas fez um trabalho mais leve, regenerativo, os jogadores que iniciaram o Clássico Caju fizeram um trabalho inicial separado do elenco. Mas o foco agora já é até mesmo a próxima rodada do Campeonato Gaúcho, decisão contra o Ipiranga. Inclusive o serviço é, do jogo, a venda de ingressos já iniciou, o torcedor pode conferir no Pioneiro em GZH, valor de R$ 30. Reais o valor do ingresso até mesmo no dia né? vai manter o valor mínimo que é cobrado pela federação o Caxias o jogo é contra o Ipiranga que está em campo neste momento diante do esportivo confronto direto onde a vitória só interessa para o Caxias encaminhar de vez a sua classificação ao G4 do campeonato gaúcho o técnico Thiago Carvalho não poderá contar com três jogadores expulsos no Caju os volantes Marlon e Pedro Cuiabá e o meia Diego Rosa. A súmula da partida do Caju, Leandro Voaden apontou ainda expulsão do preparador físico Thiago Setolin e invasão de campo do vice de futebol Paulo César Santos na confusão depois dos 40 minutos do segundo tempo no estádio Centenário no clássico Caju. Então a tendência novamente que o técnico Thiago Carvalho acabe sendo obrigado a modificar a equipe devido as expulsões no Caju. E agora as informações do Juventude Eduardo Costa.
3: O Juventude que volta a campo no próximo sábado, sete da noite, contra o Esportivo no estádio Montendo dos Vinhedos, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Hoje o Juventude ocupa a sexta colocação com 11 pontos, três a menos do que o Caxias, que é o quarto colocado, e o Caxias hoje estaria classificando para a fase semifinal. O Caxias é o quarto com 14, o São José é o quinto com 12. E o Juventude aparece em sexto com 11 ainda com chances de classificação. O Juventude que tem o esportivo fora de casa e depois no Jacone, na última rodada, o Brasil de Pelotas. Para o jogo de sábado contra o esportivo, o técnico interino Adailton Bolzan não poderá contar com o Gia Irmer, que foi expulso novamente, a segunda expulsão dele no Campeonato Gaúcho. Oitavo cartão em oito jogos que ele disputou, recebeu seis amarelos, foi suspenso pela terceira vez e não poderá atuar no confronto do final de semana. O Adaioto terá que achar uma alternativa. Aliás, sobre as expulsões do Juventude, o árbitro Leandro Voaden informou na súmula que o Jean Irmer foi expulso após cometer uma falta. Ele recebeu o cartão amarelo, segurou a bola e, em ato contínuo, após ser empurrado no peito com uso de força excessiva pelo Marlon do Caxias... Ele acabou empurrando o adversário e por isso causou também um tumulto generalizado e expulsou o Jean Irmer, que mais uma vez acabou sendo expulso. Também foi expulso Marcos Galgaro, que é o preparador físico do juventude, segundo o Voaden, por empregar linguagem e gesticular de maneira ofensiva, grosseira ou abusiva, proferindo palavras que não vou repetir aqui porque são de baixo calão, xingou. O Leandro Pedro Voadem o Juventude que busca também o seu treinador segundo o Fábio Pizamilho, presidente do Juventude após o jogo de ontem o resultado do Caju não influencia nesta busca o Juventude precisa de um novo treinador e o foco agora é justamente esse, não deu prazo para quando o Juventude vai anunciar um novo nome e também não falou em perfil de técnico Isso está sendo debatido pelo Departamento de Futebol 8h21, e e rápida passada no estádio Monteiro dos Vinhedos. Rafael Rinaldi atualizando Esportivo Ipiranga.
9: Agora 21 minutos deste primeiro tempo, o jogo segue equilibrado. O Esportivo até em determinado momento recuou e viu o Ipiranga tomar conta do jogo. A equipe de Erechim criou uma boa oportunidade com o Mateuzinho. Pé esquerdo qualificado, quase fez um golaço, mas o goleiro Copete estava bem colocado para evitar o primeiro gol no jogo. E na sequência, a resposta do time da Serra veio com Flávio Torres pegando uma sobra e chutando à direita da meta de Kaique. Um jogo equilibrado, duas situações de gol para cada equipe, as duas equipes buscando a vitória esportiva para deixar... A parte de baixo da tabela e é bom a gente destacar: o time teve dez dias de preparação para esse jogo, desde aquela primeira vitória contra o Avenida Fora de Casa, para este jogo contra o Ipiranga, que também precisa vencer para garantir presença entre os quatro melhores da competição. Vinte e dois minutos aqui na Montanha dos Vinhedos, a temperatura é boa, vinte e três graus. Torcedor comparece em número razoável, pouco mais de 350 torcedores presentes para acompanhar até aqui esse esportivo Zero, Ipiranga também zero.
3: Oito e 22 agora informações do jornalismo, conosco Bruno Tomé, tudo bem Bruno? Boa noite.
10: Boa noite Eduardo, Thiago, ouvintes, tudo bem, tudo bem com vocês? Tudo
3: certo, o que, que você nos conta então, com informações? Tem muita coisa acontecendo, hein Bruno? Tem
10: bastante coisa acontecendo Polêmica aqui em Caxias, também. na região. Pois é, vamos com uma mais leve aqui no, no show. A Prefeitura de Caxias do Sul lançou na tarde desta terça a consulta pública sobre a ocupação da Maesa. Então, por meio do site da Prefeitura, no caxias.rs.gov.br, a administração quer sugestões da população sobre a proposta de concessão patrocinada para a restauração da Maesa. É a proposta da Prefeitura, elaborada pelo consórcio Nova Maesa, prevê a ocupação da área com mercado público, centro de artes e cultura, centro comercial e gastronômico, além de hotéis e praças. Neste projeto, o espaço também seria usado por secretarias do município. O investimento previsto é de 115 milhões de reais para uma obra de 12 anos, mas que inauguraria aos poucos as atrações. Sobre o caso de Bento Gonçalves, operação é, contra o trabalho análogo à escravidão, Há mais atualizações no nosso site, em pioneiro em GZH, como o Eduardo citou, muitas polêmicas.
3: É, muitas polêmicas aqui na Serra Gaúcha. Valeu, Bruno! Obrigado pelas informações aqui no nosso show dos esportes. Tem vários recados chegando aqui, Tiago Nunes. Siga participando, já já vou atualizar todos os recados. Já, 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 já. Já, já aqui no show, porque agora nós temos o nosso VAR, o é. show Quer Saber... Tem infração em campo, então chama o VAR. Tem infração no trânsito, chama só multas, que tem a solução para você e para toda a nossa audiência. Tiago Nunes, recorra com a sómultas.com.
7: O empate de ontem no Clássico Caju, foi melhor para quem? Ah. Responda.
3: Ah, manda o teu recado no WhatsApp 996901220. Agora apagou
7: geral lá, hein?
3: Em... É, no... só as, as lanternas dos celulares no jogo entre Tocantinópolis e América e a, e a luz da câmera que está filmando, a, a repórter que está informando lá o que está acontecendo em Tocantinópolis. O jogo
7: começou às 8 Ah,
3: já atrasou tudo, né? Pobre é. do Sport TV. é. Enfim, vamos lá, recados da audiência aqui, Tiago Nunes e ouvintes. Vamos. O Marcos Vinícius, é, se referindo ao GECI, Lima do nosso Tá Na História, Gessi. futebol é um trabalho como qualquer outro, esse cara já viu isso nos anos 50. Tá aí o Marcos, valeu, Marcos. É, é. Boa noite, o treinador do Caxias é muito fraco, sempre com escolhas erradas. Ah, o
7: pessoal pegou, hein?
3: E aquela saída de três, por favor, na D, vai ser um Deus nos acuda. Mensagem do Rafael, que tá um pouco... Eu tô sentindo que o
7: torcedor do Caxias achou o culpado do Caju pelo lado do Grenada. É. O Eu... Thiago Carvalho. É.
3: É, mas o Thiago errou mesmo. Ontem ele não foi bem. É. E faz parte. Todo mundo erra, né? Ninguém é prefeito. Sim, sim. Tanto Vamos é lá.
7: que ele tentou quatro mudanças. É, exatamente. Que não é uma...
3: comum. Não é comum, né? No futebol aí, quatro de uma vez só. Boa noite, rapaziada. O Caxias precisa aprender a meter a faca e dar aquela torcida para o lado. Calma, não faça essa analogia, Cleiton, mas tudo bem, entendi o que tu quis dizer. Não é de hoje que deixa de definir o resultado a seu favor quando sobra em campo. Isso já aconteceu na Série D mais de uma vez. Depois sofre e corre em dobro atrás do prejuízo, mensagem do Cleiton Pistorello. Aliás, é uma imagem do Caxias, né? O Caxias ele tá, muito, ele tá sempre muito próximo de, do, de um fracasso, é impressionante. Tava bem no jogo, 1x0, tem pênalti a favor, tem bola na trave para meter 2x13, daqui a pouco não acontece nada disso, toma um empate, toma uma virada. Lembrou o jogo do América. Exato. O Caxias sai na frente, bem, mandando no jogo. Aí do nada um apagão. É a impressão que passa assim que o Caxias está tá naquela linha tênue, né? De, de muito bem ou daqui a pouco aconteceu o fracasso. O né? intervalo fez mal pro Caxias. É, exato. Boa noite a todos, e aí? Estou esperando que os senhores vão falar do VAR. Eu ah, não vou falar nada do VAR, quem vai falar é o Thiago Nunes. E olha que mesmo com ele garfiaram um pênalti do Caxias. Abraço na escuta. Não, 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 não. O Heron não pode ser o camisa 9 do Caxias, sem condições. Mensagem do Marco Aurélio.
7: Eu não gostei do Heron ontem também. Tá, e o VAR não vai falar? Ele te não, perguntou aqui. Vou aproveitar, eu ia deixar para o debate, mas vou aproveitar. Ah. Já que ninguém fez publicamente, queria dar os parabéns a quem teve a ideia do VAR no Caju.
3: Mário Verlank. Ah, é? Foi. Foi
7: a ideia. Não, ele pediu.
3: Sim, mas se ele não pedisse, não, a ideia alguém... é qualquer um dá. Agora tem que pedir para ter. Não,
7: mas quando alguém lança a ideia, facilita. Ah,
3: né? tá bom. Porque senão... Então, senhoras e senhores o... ouvintes, Tiago Nunes está aqui neste canhão da gaúcha, está se vangloriando porque ele foi o único em Caxias do Sul a levantar esta bola. Recla... É, reclamou, não. Ele levantou a pergunta para o Tiago Carvalho, para o Mário Verlank, para o Fábio Pisamilho, para quem mais tu fez essa pergunta, o... para todo mundo? Teve o... o Gia Dias, que veio o... aqui.
7: O do Comitê Gestor do Juventude também.
3: O Adami? O Bianchi. O Bianchi também... também. então, ele levantou a celebre. E depois o Caxias pediu através do presidente Mário Velga e a federação atendeu.
7: Para te ver se não hoje, seria uma choradeira tremenda,
3: né? E já está sendo, né? Aliás, a tônica Entendi. da entrevista do segurado é, não, 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 é só arbitragem, não, não, né? Não dá, né? O juiz deu dois pênaltis. Não, eu sei disso, mas não é porque deu dois pênaltis que ele também tá isento. Ele errou pra mim. Foi pênalti no lance do... Do Heron com o Bosa, ou você acha que não foi? Eu
1: não vi o lance, não
7: consegui Ah, bom, se mas
3: você não, não viu o lance, aí eu, eu não goleira. posso fazer nada. Não, mas a TV, tu não tem VAR, tu pediu tanto VAR, por que tu não foi no VAR não, assistir? Não, não Vai lá na cabine, corre lá no centenário e pede para reprisar para ti. Não me deram, se alguém tem as imagens, me passa as imagens, eu não bom, vi. confia na minha opinião, então foi
7: não, pênalti. Então, então tá, mas o que garante é fazer? Até ontem
3: o Diori, que era o nosso comentarista, ah. ele entendeu que não foi pênalti. Ele Vou entendeu... Não, o lance do, do Heron. Ah, do Heron. Porque ele entende que o Heron segurou o, o Bosa e o Voade e marcou a falta do Heron. Eu, olhando hoje na TV, entendo que houve o pênalti. O, acho que foi o Salve. Não, não O Salve não está mais, né? É o outro lá, o Sandro Meirahit. Sandro Mera -Hitch. Mera -Hitch. Achou que foi pênalti também. Mas enfim, assunto de arbitragem.
7: Não, mas o juiz deu dois pênaltis. Né? Tá, mas agora
3: porque teu dois não pode dar três. Não, tudo bem, mas reclama do a Dias que errou um. Não, mas isso também vai reclamar, mas tem que reclamar claro, do VAR, que tu tá, tu tá dizendo que foi uma maravilha, que foi impecável. Foi, e mostrou e, que, que... Impecável, gau... tô te dando um lance aqui que ele não marcou, um pênalti pro Caxias.
7: Não, mas daí agarrou antes, né, o Eron agarrou Pô, antes. Tu acabou de
3: falar que não viu o lance, como é que tu tá dizendo não, que ele agarrou eu antes? Não,
7: mas pelas tuas palavras, tu não, disse que ele agarrou o antes. o
3: Diori falou, eu não vi esse agarrão. Eu posso discordar do Diori, não posso?
7: Agora tá aí, mostrou. Clássico tem que ter VAR. Clássico tem que ter VAR. um
3: clássico não, todos os jogos tem que ter VAR.
7: Sim, mas daí não é possível em todos os Então agora. não tem
3: nenhum, mas esse assunto para depois. Recados da nossa audiência, o Margarida mandou um abraço aqui. Valeu, Margarida. O Rodrigo. Quero saber quem na opinião de você deveria ser o técnico do Juventude.
11: Uma
7: boa pergunta, né? Mas desde o ano passado eu levanto o nome de Bruno Pivetti.
3: Bruno Pivetti. Eu levantaria, tá eu levantaria outro nome. Qual? Júnior Rocha.
7: Júnior Rocha é um bom
3: nome. Bom nome.
7: Tem outros técnicos desempregados <risos> também. Não, <risos> mas aí no mercado... <risos>
3: ah, aí não dá. São nomes? Antes do intervalo aqui. Boa noite. Alguém sabe o que aconteceu com o Celso Rotti? Ele pediu para sair. Abraço gurizada. O Elimar perguntou. O Celso pediu demissão na sexta-feira, né? Ou no sábado. Sábado, não, sábado de manhã. Sábado de manhã, né? Não quis continuar aí. E, e aí, pediu desligamento e o Juventude aceitou. Boa noite do Dico. Mais, Dico. Muito mais pênalti, o que não deram no que deram no primeiro tempo. O cara dá um golpe de judô e não é pênalti. Quem é que mandou aqui? Ah, o Moita. Grande Moita, obrigado pelo recado. Pois é, né? Ah, mas
7: daí três pênaltis no clássico. Não
3: pode agora, viu? Tem VAR. <risos> Aliás... É, claro que a nossa audiência é rotativa, muita gente não, não ouviu, porque talvez estava no jogo e não tem o costume de ouvir o jogo, mas enfim Tiago Nunes, que defendeu o VAR aqui nesse programa, nesse microfone potente da Gaúcha Serra, ele teve a cara de pau de ontem no pré-jornada hum. falar o seguinte, ah, hoje teremos o VAR que bom, tomara que ele não seja usado, mas tu incomodaste para que tivesse o VAR e tu não queria que ele fosse usado claro. tu queria que o Douglas viesse passear aqui, o Douglas Schwenber da Silva, não, ele trabalhou não foi 100% porque não viu esse pênalti aí e não avisou o Ademir. Ah, 90%. Tá, tá ah, na média. melhorou, melhorou, mas tem que ter
7: 100%. Não, mas porque assim, se o VAR não fosse utilizado, é sinal que a arbitragem de campo foi correta. Precisou ser utilizado mais de uma vez, teve briga, confusão e tudo mais. É, mas uh, um saldo é positivo. Caxias também com bola, não, não pode mascarar também o que foi o jogo. Sim, não, a gente, falar falar do jogo. Do... É. a gente vai falar do jogo, a gente vai
3: falar do jogo, a gente está falando de arbitragem aqui porque o nosso ouvinte, os nossos ouvintes levantaram isso. Boa noite, o treinador para o Juventude é o Paulo Baier, mensagem do Alan, mandou recado aqui para gente, o Alan. Antes do intervalo, eu queria mandar alguns abraços aqui, Thiago Nunes... Pro Natan Ritter, que está dizendo que tu tá viajando as suas opiniões aí. Foram três pênaltis escandalosos. Abraço grande, Natan. Valeu, obrigado pelo ah, recado. Um Caxias errou, né? É, faz parte. Acertar e errar faz parte no futebol, né? Inclusive a arbitragem. No domingo, um abraço pro, pro Juliano, que é motorista de aplicativo. Ele me conduziu aqui na cidade, me trouxe aqui para RBS. E ele me falou que o pai dele, o seu Armando, desculpa que eu não lembro o sobrenome, mas lembrei que o, o nome é Armando. Ele é Fã da Gaúcha, ele ouve toda a programação, acompanha o show dos esportes. Então um grande abraço para o seu Armando, pai do Juliano, que está sempre acompanhando a Gaúcha. E um outro abraço para o Tiago Basso Lazaroto, também acompanha a Gaúcha, está sempre na audiência. Muito obrigado, é muito bacana que a gente ouve ou encontra as pessoas. Né? Hoje pela manhã, novamente num carro de aplicativo, eu entrei, atuana, no... Eu entrei no carro e o motorista estava <risos> ouvindo o Gaúcha hoje. Olha só. Coincidentemente eu tava falando.
7: E pode, Arnaldo. Ah, tava gravado, né? Ah, bom. Acontece,
3: né? Antes do intervalo. Ah, mas tu anda aí. Rafael Rinaldi, me conta como é que tá o esportivo? Dá para sair essa vitória aí, Rinaldi?
9: Jogo muito equilibrado neste momento, jogo aberto, as duas equipes buscando o ataque, é claro que no toque de bola o Ipiranga é diferenciado, principalmente nas investidas agora do lateral direito o GD mais uma oportunidade, oportunidade agora ele vai ao fundo e faz o cruzamento, mas ao corte e tem sido a tônica. Do jogo até aqui, o Ipiranga insistindo, o esportivo explorando os contra-ataques, mas com poucas possibilidades de gol. Agora, 32 minutos da etapa inicial na Montanha dos Vinhedos, segue placar fechado, zero esportivo, zero também para o Ipiranga. Pelo menos este empate está tirando a equipe da Serra momentaneamente da zona de rebaixamento e jogando para ela o São Luís, Eduardo. Marra Rinaldi! recebe a bola neste momento, o goleiro Copete vai colocar o esportivo no ataque, a torcida se anima porque o esportivo precisa da vitória. Copete na reposição, pé esquerdo na bola, faz o levantamento buscando sempre ele, Flávio Torres, na marcação está o Gede Wilson, faz o corte, mas a bola sobra para o Richard, sofre a carga, a falta marcada no meio de campo, Thiago. Muito bom! Uma salva de
3: palmas para Rafael Rinaldi. Foi bem. Foi, foi. Foi só um aquecimento. Tem mais ainda. É, tem Intervalo mais. aqui no ah, show. Tem mais. Tem é. mais. Te prepara. Já voltamos com o show.
12: Segurança é prioridade para você para a Ruder também. Líder na região sul e pioneiro em alarmes monitorados no Brasil. A Ruder oferece soluções completas para a segurança da sua casa, condomínio ou empresa. Tradição, confiança e tecnologia são as bases sólidas dos nossos serviços. Ruder. Há 50 anos, sua confiança faz a nossa
3: força.
2: Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA,
3: futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo.
2: E você
5: pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco com a galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com.
11: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595.
3: Não vendemos medicamentos.
11: A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande.
0: Se estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria. Na Serra, 102.7 para toda a região.
13: Na Zona Sul, 102.1. Em Pelotas e Rio Grande. E ainda
6: mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sat, sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do mundo. Gaúcha, ao
3: teu lado, a tua voz. Oito e trinta e sete. estamos de volta com o show dos esportes, num oferecimento de Almo Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Tempo e placar em Bento Gonçalves, Rinaldi.
9: 36 minutos deste primeiro tempo, lateral para o Esportivo, que vai empatando com Ipiranga em 0 a 0 instantes finais da etapa inicial aqui na Montanha dos Vinhedos, Eduardo.
3: Muito bem, Rafael Rinaldi. Antes do nosso debate, até vou apresentar os nossos debatedores, Maurício Reolon. Tudo bem, Maurício?
14: Tudo bem, Eduardo Costa, Thiago Nunes e aí, colegas?
3: Rafael Rinaldi pode participar conosco também e hoje, mais uma vez, nosso convidado especial, nosso convidado do G. Globo, Roberto Peruso. Tudo bem, Peruso? Boa noite, boa noite a todos. Tudo certo, tudo tranquilo. Muito bem. Antes do nosso debate, o Thiago Nunes tem um... Dá para dizer que é um desabafo? Ou sim, uma sim. declaração? É um desabafo. De quem?
7: Do Gia Irmer, ah. postado há 28 minutos na sua rede social. Tá. Primeiro ele acaba parabenizando a equipe, né? É, mesmo em um momento adverso, daí ele fala sobre a expulsão de ontem. Lamentavelmente ontem, após uma falta de jogo onde eu fui punido com amarelo, acabamos por ver até onde a incessatez de alguns pode chegar. Como disse uma psicóloga para mim ontem, a agressividade direta e desmedida. Te escolheram como alvo e projetaram em ti toda a agressividade de ódio contido. Uma noite que lembrei em partes com pesar, visto que nunca havia acontecido de ter brigado com alguém, muito menos o ato de ter que me defender de socos, pontapés e empurrões em um jogo de futebol. Em todo momento, e tenho em Deus como prova, me contive o máximo que pude com a consciência tranquila, de saber que não é do meu feitio buscaram incitar o mal, mas sim, naquele momento, defender a minha integridade física. Basta assistir o vídeo e comprovar que não teve nenhuma agressão direta da minha parte, muito pelo contrário. Não posso pedir desculpas por parar uma jogada de contra-ataque aos 47 do segundo tempo e, como eu disse, fui punido... Nisso, mas, por outro lado, posso dizer que vou fazer de tudo para evitar situações lamentáveis como essas que não condiz nenhum pouco com aquilo que eu prego, que eu vivo. Né? Daí ele completa dizendo... a tor... Ele finaliza dizendo... Ah, a nossa torcida, que jogou junto aos 90 minutos, deixo os meus sinceros agradecimentos. Então, desabafo de Gia Irmer. É,
3: essa é a manifestação do Jean... E ele fala ali a questão de ter parado um contra-ataque. Primeiro ponto, a falta foi com uma força desproporcional. Não precisava o carrinho da, do modo como foi. Aliás, é uma característica do Gian E até por isso ele já foi expulso duas vezes. Tem seis cartões amarelos. É o jogador que mais recebeu cartões amarelos no campeonato. Poderia ter feito a falta, mas não com uma força tão desproporcional. Ainda mais num clássico em que os ânimos estão acirrados. Ponto 1. Um. Ponto dois. Não tinha que o Marlon chegar empurrando o Gian não tinha que banco de reservas dos times entrar em campo, não tinha que dirigente entrar em campo, não tinha que acontecer nada disso. O jogo estava tão bonito, não precisava descambar para o que aconteceu. A falta foi desproporcional, a reação também, a entrada em campo foi lamentável, e aí o que aconteceu? Foi um jogo bonito, com emoção, com reviravoltas, mas as manchetes nacionais foram por causa da confusão. E parabéns para os torcedores do Caxias e do Juventude que não deixaram se levar por esse clima e foi tudo tranquilo, pelo menos não temos nenhuma informação de incidentes, de torcidas. Foi um clássico bonito nas arquibancadas e lamentável por parte de alguns profissionais dos dois clubes. Essa é a minha opinião. Ponto final. É,
7: é, exato. Esse foi o ponto lamentável do clássico Caju. E, e o detalhe é que o árbitro tinha punido o Geico Amarelo. Talvez até o VAR recomendasse o vermelho. Poderia ter uma situação adversa, só que os jogadores quiseram resolver de uma forma intempestiva e desnecessária, né? do, do querendo crescer em campo, sendo que foi algo totalmente desnecessário, o jogador já levanta, o Jean diz que não partiu dele a agressão, ele também relata na nota, mas aí não interessa de quem partiu, né? E todo mundo aí acaba entrando no, é aquela no história
3: que é chata no futebol né e até é uma, uma expressão machista que não cabe um querer achar ser mais homem do que o outro dentro de campo ah porque aqui tu não pode dar pontapé aqui tu não vai me empurrar enfim tá tá não
14: precisa disso tu né? sabe que me parece essa nota é a nota para torcida porque o Jean Irmer, ele, ele pode até dizer que não era uma falta para expulsão, assim como ele achou que não era para ser expulso no jogo contra o São José e foi expulso com, com toda a razão pela, pela arbitragem naquele momento. E em grande parte dos lances, o, o Gia tem essa a, de ser um cara voluntarioso, de dar carrinho, de levantar o torcedor, só que isso fica muito... pro fica, é muito tenue tenu, a linha entre o levantar o torcedor, ser agressivo na marcação e ser desleal. Ah, o lance da expulsão, o lance em que ele leva o amarelo, eu não vejo como um lance desleal. Mas é um lance muito forte no meio de campo. Então, é, é desnecessário, em, em alguns momentos, fazer uma, for, uma falta com essa intensidade e eu até tô, tô escrevi uma coluna para o Pioneiro e já já está já em GZH, que isso tem sido prejudicial para o Juventude, né? contra o São José, rendeu, fez o Juventude perder dois pontos, porque o Juventude tinha um jogo controlado e foi perder o jogo quando tinha um jogador a menos e teve que só se defendendo lá no Lá no Francisco Noveleto
3: E outra, Maurício, se fosse um caso isolado, não, somente é, ontem é, o Jean tivesse feito isso, isso até daria para entender. Mas é toda hora, todo jogo. É recorrente, jogo,
14: desde é, o ano passado. Então é, é uma situação que é recorrente e, e, a, e a cada, vez mais, a cada vez mais vai se colocando que o Jean não pode ser o camisa 5 do Juventude. Ele pode ser um jogador que... Não, não até pela, por essa questão de agressividade, mas se é um Juventude que quer propor o jogo, que precisa ter uma saída qualificada, o Jean não se mostra ser esse cara. E o ano passado, quando o Forte chega e diz, não sei por que, que o Jean não está não sendo titular, é muito por causa disso. Quando ele entra em campo, ele é o volante pilhado, é o jogador que desarma, mas é um jogador que não tem toda essa qualidade na saída de jogo, é um jogador que tenta finalizar muito de fora da área, mas não tem tanta eficiência também nessa, nessa situação. Então é um jogador que joga muito para a torcida. Mas para o time, nem sempre ele é tão eficiente.
7: Outro ponto é que os jogadores do Caxias foram totalmente despreparados para lidar com essa situação. Situação que teve igualzinha contra o Novo Hamburgo. Um carrinho fortíssimo em cima do Jonathan. Ninguém fez essa confusão toda. E aí no Caju fizeram. Maior prejudicado o Caxias, três expulsos.
14: O Diego Rosa lamentável né? É, Sim. O Diego Rosa tenta dar um soco no Jean Irmer.
7: Aí tem que pegar um gancho. Porque não pode, não pode jogador profissional fazer uma coisa dessas, não pode.
3: E aí, Peruso?
15: É, a situação do, do Jean é muito... A gente até estava fazendo um levantamento hoje sobre os números do Jean, né, Eduardo? A situação, ele é o jogador que mais recebeu cartões amarelos no campeonato... Gaúcho, cartões vermelhos, é um jogador que agrega muito pouco na construção do Juventude. Em vários momentos do jogo de ontem, a gente pode ver que ele só dá o passe para o lado, não dá o passe em progressão e daqui a pouco, numa metodologia de jogo, de um treinador que quer mais propor o jogo, acaba sendo uma, um jogador a menos que está em campo e na questão anímica, ele durante toda a primeira etapa, se fosse outro Final. árbitro, Uh, seria, teria recebido o cartão porque ele teve duas ou três chegadas muito fortes no primeiro tempo também.
3: É. Informe Rafael Rinaldi.
15: Wagner e
9: Chevarria encerra o primeiro tempo aqui na montanha dos Vinhedos neste momento o esportivo zero Ipiranga também zero no início as equipes criaram até algumas situações de gol mas no decorrer do jogo ficou mais truncado a disputa especialmente no meio de campo poucas situações foram criadas e o 0 a 0 persiste no placar 0 a 0 que neste momento está tirando o esportivo momentaneamente da zona de
7: rebaixamento e colocando nela o São Luís Eduardo
3: faltando 13 minutos para as nove da noite. O
14: que,
7: o que chama a atenção é que ano passado a gente não viu esse Gairimer, esse o atleta que ele não é um jogador. Uh, como ah, ele dava dizia,
14: muito carrinho, né, Tiago? Mas e não, sempre, assim, mas
7: não dessa forma como ele está agora. Parece totalmente com excesso de vontade além do limite. Ano passado a gente não
14: viu esse jogador. Ele dava carrinho, mas não dessa forma. É que é sempre no limite. Esse é o problema. Para passar do limite é muito próximo, né? Daqui a pouco, o ano passado, ele chegava muito mais atrasado dos lances, porque a qualidade da Série A é, é superior. E o que a gente está vendo nesse ano é que ele, ele tem uma intensidade muito forte e está se demonstrando isso no, na quantidade de cartões que ele tem recebido. Antes
3: de passarmos para o jogo até sobre o assunto aqui, o nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, o Roberto Galli, estou precisando falar com essa psicóloga do Gian se ela diz que pode dar chute nos outros, tá valendo. KKKKK, mensagem do Roberto.
7: É, apareceu mais uma nota para se defender, né?
3: É, exatamente, até porque, obviamente, ele tá recebendo muitas críticas e não, vou repetir, não somente pelo que ele fez ontem, mas pelo contexto de vários jogos, de vários cartões, o Peruso mencionou há pouco, jogador que mais recebeu cartões amarelos no campeonato, jogador que tem mais expulsões junto com o Marlon do Caxias, então, é uma situação recorrente que ele precisa melhorar Se ele ficar toda vez que for expulso Ou tomando amarelo, fazendo nota para a torcida Nas redes sociais, fica difícil É uma pena, porque é um bom jogador, é um cara que se expressa muito Sim, bem Uma pessoa boa. espetacular Mas dentro de campo não vem dando resposta Mas é aquilo, tem que ser cobrado É funcionário do clube, claro. tem que ser cobrado Sim, exatamente Eduardo? Pois não
9: eu acho que vocês tocaram aí na, na reta final do assunto do Jean Irmer a questão que eu vejo como mais importante nesse momento, o jogador não vai mudar a sua característica nessa altura do campeonato, o Jean Irmer é assim e, e ele já falou que não vai tirar o pé, tem esse perfil, essa característica, a grande questão... É, o Jean Irmer é útil nesse time do Juventude, o Peruso e o Maurício destacaram, o Juventude tem jogadores com mais qualidade técnica para rodar a bola, para sair de trás com passe mais qualificado e eu cito aqui, não vou nem citar aqui o Wesley Hudson, que é um jogador que foi contratado, o próprio Kelvin, no pouco tempo que eu vi ali em campo com o Celso Rotti já demonstrou ser um jogador que tem essa condição, mas é claro, é jovem vai ter que ter mais rodagem a gente sabe disso, mas tem outras possibilidades para fazer o time comandar com o próprio Jadson também mais recuado, porque o Jairmer não me parece nesse momento útil na equipe do Juventude.
7: É, aquele momento que agora o Jean a melhor coisa é tirar ele do radar. Tira ele, dá um tempo, né? quem sabe fica fora desse resto de campeonato gaúcho, até porque dentro de campo não tem acrescentado muito ou pouco. Então é melhor deixar aí um pouco esfriar a cabeça, repensar nos atos, claro, para... Pra... ele tem contrato, né? tem contrato é um atleta se não for negociado se ainda estiver nos planos para o restante da temporada mas que se está no grupo vai jogar novamente mas agora tem que tirar um pouco do radar
3: e o jogo, senhores? O empate 2x2 foi justo pelo que os times apresentaram? A gente tem recebido muitas críticas da audiência ao trabalho do Thiago Carvalho no jogo de ontem, que ele teria errado nas substituições, na forma de agir, enfim, eu quero saber de vocês. Começo pelo Peruso, que adora falar do jogo. Qual é a tua análise? Ele é, não gosta de falar da arbitragem, mas é um assunto. Fala aí, Peruso.
15: Vamos lá então. Falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, eu acho que a gente teve, né? Bem claro a questão distinta de um primeiro tempo que foi domínio total do Caxias, um segundo tempo que foi um domínio maior do Juventude. Dentro disso, eu acho que o Caxias no primeiro tempo criou mais, chegou com mais perigo em relação ao, ao Juventude. Então, vamos dizer, daqui a pouco no primeiro tempo poderia acabar 2-3-0 para o Caxias e 2-0 para o Juventude no segundo tempo. Então, pelo cenário da partida, eu acho que até. É a pergunta do VAR. Esse resultado acabou sendo melhor pro Juventude por, pela produção do Caxias no primeiro tempo e conseguiu apenas sair com 1 a 0 E acho que na questão tática, o primeiro tempo mostrou... O, que o Juventude estava muito distante as peças no meio de campo o Jadson perdido no meio de campo uh, e principalmente quando no segundo tempo, o Adailton acho que deu um indício na, 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 no intervalo de que uh, pediu aproximação dos jogadores principalmente pelo lado direito, o Juventude começou a criar mais e a partir desse momento criou pela direita e terminava as jogadas pela esquerda onde o Caxias teve muita dificuldade principalmente na marcação do Adriel que não foi bem e esse é um dos pontos principais para mim na partida, que é como o Thiago Carvalho demorou para uh, ter esse diagnóstico e o resultado da partida passa por essa demora. O, o da hora ficou muito tempo uh, sempre livre de marcação, com facilidade na, sobre o Adriel. E o Thiago Carvalho demorou para diagnosticar isso e o Caxias acabou sofrendo a virada e depois no final conseguiu o um empate. É,
3: e essa questão do, do Thiago Carvalho... É interessante porque na entrevista ele foi questionado sobre o que, que mudou no segundo tempo para que tivesse essa alteração de cenário, o juventude melhor do que o, que o Caxias na primeira etapa e ele entendeu ali que não houve muitas mudanças, o que leva a gente a crer que ele realmente não fez a leitura certa do segundo tempo porque o juventude mudou a sua forma de jogar, é, mudou as peças, mudou a estratégia e o Caxias no seu antídoto demorou para responder. E as substituições também foram feitas com uma certa demora. Foi um erro do Thiago Carvalho, foi um acerto do Juventude, enfim, o que, que você pensa disso, Maurício?
14: Eu acho que, que foram as duas situações. O Thiago Carvalho demorou para ler o jogo do segundo tempo e o Juventude soube entender o que estava acontecendo na partida a partir da, da observação do Adailton. Uh, eu discordo só do Peruso da na questão de que o resultado foi melhor para o Juventude. O resultado foi melhor para o Caxias pelo cenário final do segundo tempo, onde onde vinha de abalado pela virada, pelo resultado, enfim, e também pela questão da tabela, porque acaba que o Caxias permanece três pontos à frente e, e só depende se de si para para classificar. Mas o que se viu de de primeiro tempo e realmente foram dois tempos completamente distintos. Foi um Caxias que foi avassalador no primeiro tempo, dominou as ações. E aí é aquela situação de que se o Caxias confirma, faz o gol de pênalti. E aí é muito no si, claro. Mas se faz um dos gols que a bola bateu na trave e fecha o primeiro tempo em 3 a 0 ninguém ia estar tá falando do Thiago Carvalho. Porque o Caxias tinha sido dominante no primeiro tempo. Ninguém ia estar tá questionando a, a escalação do Adriel e não do Marcelo. Mas isso faz também parte do futebol. E, e o Caxias tem mostrado em alguns momentos nesse campeonato que não consegue manter uma constância por 90 minutos. Ele fez bom primeiro tempo fora de casa em pelo menos duas partidas contra o São José, uh, contra o Aimoré também, mas não consegue manter, o Aimoré não, o São Luís, mas não consegue manter isso né? uh, durante os, os 90 minutos. E, e ontem foi mais um exemplo. O Caxias, que tinha agressividade na, na saída de jogo do Juventude, não dava espaço no meio campo, começou um segundo tempo mais morno. E o Juventude, a partir das, das pequenas movimentações uh, propostas pelo Odailton, especialmente com o Boldrin centralizando um pouco mais, aparecendo mais para o jogo uh, e, e recebendo mais a, a bola entre os dois volantes do Caxias, ou atrás da linha de volantes do Caxias, passou a ter... Oportunidade de fazer essa transição com o David ou até com o Rodrigo Rodrigues, e aí na, no mano a mano, o David é mais rápido que o Adriel. O Rodrigo Rodrigues teve vantagem, principalmente sobre o Fernando. E quando fica exposta a defesa do Caxias, tem muitas dificuldades, assim como quando fica exposta a defesa do Juventude, tem enormes dificuldades. E no primeiro tempo, o Caxias soube explorar isso. A defesa do Juventude, muito nervosa, Danilo Bosa errando demais, Felipe Carvalho mais ainda os dois laterais com enormes dificuldades também de aparecer era uma sensação de que o Juventude não estava encaixotado e muita, muito pela falta de confiança dos seus jogadores em fazer o jogo fluir, no segundo tempo isso melhorou e quem passou a sofrer mais foi o sistema defensivo do Caxias. Eu
15: tive
3: uma leve impressão, mas uma leve, só uma leve assim, Tiago. Tivemos uma pequena passadinha de ah, pano. passou o pano, Maurício. Uma pequena
14: passadinha de pano para o Tiago Carvalho. Ah, porque
7: se a bola tivesse entrado no primeiro tempo... Não, mas, eu...
14: mas vocês ouviram minha primeira frase? Que eu, o ah, Thiago não, que tu Carvalho... falou tanto que eu já nem lembro da primeira frase. <risos> né? O Tiago Carvalho errou na avaliação do segundo tempo. Hum. Ele demorou demais para entender o jogo. Mas é aquela questão: se o Caxias tivesse feito o placar ah, no primeiro mas aí tempo. Mas si não
3: teve, né? Vamos não falar, teve. Vamos não falar teve. do que,
14: que teve. Não teve. Do que, que teve, o Adailton foi melhor porque ele soube avaliar o que aconteceu no primeiro tempo diante é que da... também o primeiro Tem... tempo
7: do Juventude tinha que fazer
14: Não, o Mas, falou, é 90 o Ma... minutos, né? Não,
3: e o Maurício falou em nervosismo dos zagueiros do Juventude. Aí tu pensa, tu junta a qualidade limitada de dois zagueiros. O Felipe Carvalho e o Bosa são limitados, o que é normal claro. na nossa análise. E aí junta com o nervosismo. Eles estavam nervosos e com uma capacidade técnica limitada. Aí tu junta essas duas coisas, foi o que aconteceu ontem. Foi um primeiro, horror. O
7: primeiro tempo do Juventude, foi um show de horrores. Sim, e sim. E isso é preocupante para um clube que vai disputar dentro de pouco tempo uma Série B de Campeonato Brasileiro. Eu sei que o, o Adailton não vai inventar a bola de novo em dois treinos, como o presidente falou, é, mas tudo bem, ele tem um limite ali. de. Mas dois... tem o Alce
14: e os remarcos, né?
7: Sim, sim, exato, mas o Juventude no primeiro tempo, o Caxias soube aproveitar até determinado ponto, porque não conseguiu reverter as situações, no segundo tempo, eu acho que o Caxias quis fazer o que o Thiago queria ali, de segurar a bola, só que veio numa voltagem muito abaixo. De segurar essa bola.
3: O Caxias poderia ter mantido. Claro que é difícil manter o ritmo do primeiro tempo. O Caxias fazendo um a zero. Ele não ficou atrás da linha da bola. Não ficou marcando. Ele foi para cima. É uma característica do Thiago. Eu admiro nisso no Caxias. O Caxias ele não fica segurando o resultado. Ele vai para cima. Mas aí para o segundo tempo voltou totalmente diferente. Não entendeu as mudanças que o Juventude realizou de posicionamento.
7: Esse é o ponto E demorou
3: demor para resolver esse problema? Aí quando toma a virada, opa,
7: agora a água entrou no motor. Como é que é? Opa a água entrou no motor. Aí chama quatro substituições é, Caracteriza o time, mano, né? Sim, aí imagina tu mudar quatro, jo... até eles terem um encaixe nesse segundo tempo, leva um tempinho também E o Heron não tava bem Eu não vi o Heron fazer algo, acho que ainda tá devendo o Heron Concordo, tá concordo.
3: O Marcão é titular.
7: Marcão tem que ser o titular. Ah, mas o Heron é um jogador que flutua mais. Bom, dá, vamos dar o tapete do para pra ele. Né? Aí não. É o jogador
14: que pressiona mais a saída de bola. Mas ele quando ele, ele pressionou no, no primeiro tempo, ele tem que ser eficiente também no, no, no seu dever principal que é finalizar, né? E não foi.
7: Eu compreendo que ah, o Heron tem essa função de abrir até ele comentou hoje, né? Ah, ele, ele sa eu perguntei para ele, por que que não há um protagonista ainda da camisa 9 do Caxias?
3: Ah, você perguntou? Perguntei. Tem que perguntar pro técnico, não pro centroavante. Ah, mas quem
7: falou hoje foi o centroavante. E ontem, quem falou? Aqui é, que ontem eram duas perguntas só, Ah, né? só duas? Eram duas. Ah, é bom. porque tinha mais gente. Ontem. O
3: Vitão não reclama, porque ele, a gente pede, às vezes ele deixa aumentar um não, pouquinho mais. Então é, é, o Vitão
7: é. Então, a, a, vai ter depois para perguntar também. E outra, o, o Heron tem essa característica. Tanto é que eu, eu não consigo ver o Heron 9-9. Eu não consigo ver esse Heron 9.
3: 9-9 ou 9? 9. Ah, tá.
7: <risos> ele, ele joga muito mais fora da área. Não sei, até Marcão e Heron ontem jogaram. Mas aí é questão de jogar no, no desespero, praticamente. Então, o Heron está devendo. O Marcão, vejo ele na frente... E outra situação do Caxias, o hum. que está que acontecendo com o Bustamante? O que, que tá acontece arquivado? com o Bustamante? O que, que
14: acontece com o Gente Marcelo tira, também, né? que perdeu a Marcelo titularidade? Também. Perdeu tinha, a titularidade?
7: Tinha, tinha a gaveta dos arquivados no Jacone, agora criaram uma no Centenário. É.
14: Aí tem outra coisa, né? o Thiago Carvalho, toda entrevista falar que o time não está dentro daquilo que ele quer, daquilo que ele quer... Quando que ele vai chegar a esse Esse que ele quer? é
3: um bom assunto para nós debatermos depois do Notícia na hora certa. Tiago Carvalho é exigente demais ou não está conseguindo tirar aquilo que pode do elenco do Caxias? Daqui a pouco nós vamos debater isso. Vamos debater também o Juventude, que não definiu ainda o seu treinador para a sequência da temporada. Vai manter o Adailton? Foi bem o Adailton no clássico Caju? Não Enfim. dá para avaliar em um jogo. Como que não? Tu é o rei de avaliar em um jogo só? Principalmente em jogo treino, ontem foi oh, jogo o jogo valendo. O
7: mandou um abraço aí.
3: Foi, foi. O Dior está entrevistando alguém lá. Em seguidinha vem aí o Notícia na Hora Certa aqui na Gaúcha. Show dos Esportes! Participe! 996901220 Já voltamos. Fique conosco aqui na Gaúcha Serra 102.7 FM. Notícia na
13: Hora Certa, no Sinal, 9 Horas. Dados do IBGE mostram que Rio Grande do Sul teve queda na taxa de desemprego no último trimestre de 2022. Microempreendedores e trabalhadores desempregados poderão se cadastrar para a nova etapa do auxílio emergencial gaúcho. Dois homens são mortos a tiros no bairro Guajuviras, em Canoas. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 24 graus. A previsão para amanhã é de instabilidade em parte do Rio Grande do Sul. As áreas que podem registrar os maiores acumulados são a Serra e o Norte. Porém, o Nordeste, a região Central e a Fronteira Oeste também devem ter pancadas de chuva. Trânsito.
5: A IPTC atende neste momento uma colisão envolvendo um carro e um ônibus na rua Dom Luiz Guanela, próximo ao cruzamento com a rua Genor Cardoso Jarros, na zona norte de Porto Alegre. O SAMU está em deslocamento, pois há informações de feridos. Demais vias da capital com fluxo já normalizado, de acordo com a IPTC. Nas estradas, as polícias rodoviárias não reportam ocorrências em atendimento no momento. Com o trânsito, Laura Becker.
13: Destaque da Hora O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira... Afastar do cargo o juiz federal Marcelo Bretas por suposto desvio de conduta na análise de processos. Bretas atuou na Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele, em nota, após a decisão do Conselho, afirmou que sempre atuou na forma da lei para a realização da justiça. São duas reclamações que levaram ao afastamento do juiz. Uma é da OAB, que afirma que Bretas e o Ministério Público negociaram penas e combinaram estratégias em acordo de colaboração premiada. A outra é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que alega que o juiz atuou para prejudicá-lo na disputa eleitoral para o governo do Estado em 2018. A Prefeitura de Porto Alegre montou um esquema especial de transporte coletivo para os dois dias de desfiles do Carnaval 2023 no Porto Seco. A folia ocorre na sexta-feira e no sábado. Conforme a Prefeitura, além de reforçar os horários da noite e madrugada, quatro linhas especiais serão ofertadas para atender aos passageiros a partir das sete horas da noite de sexta. A operação será ampliada à noite para a ida ao Porto Seco e na madrugada após os desfiles. As linhas vão atender a Zona Sul, Norte, Praia de Belas, Terminal Azenha, Região Central e o bairro Mário Quintana. A lista das linhas pode ser conferida no site da Prefeitura. De Porto Alegre. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
3: 9 e 3, estamos de volta com o show dos esportes, no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Começou o segundo tempo em Bento Rinaldi.
9: Um minuto de jogo agora do segundo tempo, as duas equipes não fizeram alterações, mesmas formações da
3: primeira etapa segue Esportivo 0 e Piranga também 0. Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Boa noite, aqui é o Thiago teu Boa noite. Vocês não acham que o Caxias caiu fisicamente no segundo tempo? Eu não entendo que não, tenha caído fisicamente. não vejo. Acho que faltou um pouquinho de entendimento do jogo. É. Foi o que... Eu observei. Tanto
7: é que o Caxias terminou em cima, né? O jogo.
3: Sim, 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 exatamente. Então eu não, não percebi essa, essa queda física do Caxias, que inclusive já foi debate em, em coletivas do Thiago Carvalho, né?
7: Que ele começou, não partiu da imprensa, né?
3: Exato, exatamente. Defendendo a preparação física, teria recebido críticas, isso algumas rodadas atrás, mas foi um episódio superado. É. Respondendo a pergunta do VAR, eu vou discordar, eu não lembro se foi o Maurício ou se foi o. Acho que o Maurício defendeu que foi melhor pro Caxias, né? Isso,
7: e o Peruso pro Ju.
3: Eu entendo que é melhor pro Juventude o resultado. Em termos de classificação, foi bom pro, pro Caxias, mas eu digo num contexto geral e vou explicar o porquê.
7: Brevemente, né?
3: Sim, de forma objetiva, né? Até porque eu sou âncora aqui, vocês que debatem. Foi melhor pro Juventude por quê? No cenário do primeiro tempo, o Caxias poderia ter ganho de três até quatro, quem sabe, se fizesse todos penalti. os Pênalti. Opa, pênalti. Pênalti para quem?
9: Pênalti pro Ipiranga. Agora no lance assim, de ataque não. pelo lado esquerdo. Foi derrubado o Mateuzinho dentro da área. Não houve dúvida quanto à marcação da penalidade máxima. Wagner Silveira Echevarria apontou a marca da Cal. Foi derrubado o jogador Mateuzinho. Pênalti pro Ipiranga. E o esportivo pode voltar para a zona de rebaixamento.
3: Pois é, situação de pênalti. E foi,
7: eu aqui como VAR, vi e foi.
3: Tiago Nunes. Não,
7: não tenho o que reclamar dessa vez. Marca Dessa penalty. vez ele marcou, Chevarria, né?
3: É com quem que ele não marcou? O
7: Brasil de
9: Pelotas. Ah, aí, é
3: verdade. Né? Ah, ele foi premiado para voltar, e tá estar no gauchão. Vai bater o pênalti, hein, Rinaldi?
9: Juventude e Avenida também, ele não marcou uma penalidade. Ah, é verdade. Agora ele
3: marca tudo. É, agora caiu na área, pênalti. Vai bater o pênalti, falta muito ainda, Rinaldi.
9: Ainda falta, eu chamo na cobrança.
3: Ah, beleza. Ai, então, é boa, vou tentar é fazer o meu raciocínio antes do pênalti. Vamos lá. Para mim, o, o empate foi melhor no Caju para o Juventude. Explico por quê. Pelo contexto e não pela tabela de classificação. O Juventude poderia ter saído do primeiro tempo tomando 3-4 a 0 facilmente. Todos nós concordamos Concordo. aqui pelo desempenho que o Caxias apresentou, pelas chances que teve até pênalti perdido. Imagina só o Juventude perdendo o clássico de goleada, sem treinador, numa crise de eliminação de Copa do Brasil, hoje teria a pressão enorme da torcida para que o Juventude apresentasse, no máximo amanhã, um novo técnico. Concordo. E o Juventude poderia apressar essa busca, que não é fácil. O Juventude não pode, ser, não pode cometer o erro de encontrar um outro técnico que vá atrapalhar o planejamento. Então, no contexto geral, o empate no Caju, pela forma como ele foi, como ele aconteceu... Eu defendo que para o juventude foi melhor, porque senão seria uma hecatombe no Jacone. No o juventude hoje já teria que apresentar um novo treinador, já teria que pensar em série B, enfim. Seria uma situação complicadíssima. Não, eu concordo. Enfim. E o pênalti, Rinaldi? Muita conversa, o técnico Carlos Moraes, por
9: reclamação, recebeu o amarelo, na minha relação é o terceiro, ele é desfalque, portanto, para o jogo contra o Juventude, o treinador do esportivo. Agora sim, Bruno Baio tomou larga distância, goleiro Copete está parado no centro do gol. São quatro minutos de jogo neste segundo tempo, pênalti em cima do Mateuzinho, logo de cara, e o Ipiranga tem a chance de abrir o placar. Muitas vaias neste momento do torcedor, autoriza o árbitro, sem pressa. Bruno Baio com o pé direito. Agora sim, correu para a bola, colocou e o gol. Gol do Ipiranga. O goleiro Copete ficou parado no meio do gol. O Bruno Baio colocou de forma qualificada a bola no canto direito aos cinco minutos. Abre o placar nesse segundo tempo. A equipe do Ipiranga vai confirmando cada vez mais presença entre os quatro melhores do Gauchão e o Esportivo volta à zona de rebaixamento. Bruno
3: Baio balançou a rede do Tivo aqui na Montanha dos Viedos, Eduardo. Ok, Rafael Rinaldi segue acompanhando o Esportivo Ipiranga 1x0 para o Ipiranga, que tem reflexos também no G4, né? um gol ruim para o Juventude e para o Caxias. O Ipiranga está ah, ali no, Ipiranga no G4. Já dentro. Né? É, e péssimo para o Esportivo, né? que volta para o para o Z2. Enfim, voltando a nossa discussão do Caju, eu defendo a ideia que foi melhor para o Juventude, o Peruso também, o Maurício para o Caxias e você, Thiago. Nuz? Também para o Juventude. É, é,
7: o Caxias ainda permanece no G4 mesmo, com o um empate, né? mas foi pior o resultado para, para a equipe do Juventude. Não, porque... não,
3: para aí, para um pouquinho. A pergunta é para quem foi melhor o ah, empate. não, eu quero o pior. Tá, então o pior foi para o Juventude. Foi pro Juventude.
14: Tu não sabe nem o que tu tá falando,
3: Thiago Nunes.
7: Não, mas eu acabei de falar do foi
3: pior para o juventude. Quer, ele quer me enlouquecer, Maurício. Mas
14: aí, aí vamos entrar no C também. Ah, se o Caxias tivesse goleado, se o jogo tivesse acabado ah, sem assim, eu. Que vou vou se abraçou ganhar. no C agora. Ah, é. que
3: botasse, ele nos deu agora, hein? Não, mas é que o Eduardo. Vamos superar Costa essa fez um,
14: discussão. Fez um trabalho aí envolvendo o C Não, não em nenhum goleado, momento eu citei o C, falei sim. caso.
7: Ah, agora a partícula C foi anulada, é o o caso.
14: Caso o juventude tivesse sido goleado, de fato, criaria um ambiente. Hostil. Uhum. Caso o Caxias tivesse derrotado no Caju e não foi por conta do VAR no, no último lance, no pênalti ali na reta final, criaria um ambiente muito ruim para as duas últimas rodadas e teria uma decisão contra o Ipiranga. Então, por isso, eu acho que o resultado foi pior para Caxias.
15: Só para só ressaltar, quando eu falo que foi melhor para o Juventude, foi melhor é para o Caxias, desculpa. Ah, ah, você... aqui... <risos> o Thiago
3: Calou, conseguiu cara. confundir todo mundo. Parabéns, Thiago. Para... Fala, Peroso. <risos>
15: Quando eu falo que foi melhor pro Juventude é porque eu acho que o primeiro tempo do Caxias foi muito melhor do que o segundo tempo do Juventude.
3: Concordo, tô contigo, pelo. Tô contigo. Não, tu tá o okay, quê, Thiago? Mas eu não te entendi. Foi melhor para quem o clássico o empate no Caju? Para quem? Melhor, não tão falando em pior. Esquece a palavra pior, é melhor. O empate pro Ju. Mas tu não falou que foi pior agora há pouco.
7: Vocês estão dando um nó.
3: Não, eu não estou te entendendo, mas tudo bem, vamos superar.
7: superar tem que superar, tem que falar. Não, não, interessa, falar. não interessa na tabela agora, é. exatamente. Tem que ver o futuro dentro de campo. Tá. O resultado já foi. O... A matemática é fria, ponto.
3: Tá, vamos para a discussão do Tiago Carvalho, que a toda entrevista fala... Em alto e bom tom, e que bom que ele fala isso, que ele pensa alto, ele entende que o time não evolui. Aí não tá... ontem
7: ele deu uma letra para o sistema defensivo? Não, letra
3: não, foi letra maiúscula, foi Exato, um testão, é. né porque ele falou que foi um erro da, do sistema defensivo. Enfim, ele a toda entrevista fala que o time tem que melhorar, que não está ainda no patamar que ele quer que esteja. Será que o Thiago está exigindo demais do Caxias, ou o elenco do Caxias não está entendendo o que o Thiago está pedindo, porque todo momento ele fala que o time tem que melhorar, que tem que chegar num patamar que ele não está satisfeito, enfim, eu não consegui entender ainda. Me expliquem.
14: Eu, eu acho que o, o Thiago Carvalho em alguns momentos ele quer valorizar o trabalho do grupo, que roda o grupo e, e o time ainda consegue bons resultados e tal, mas em alguns momentos ele joga contra si mesmo. Esse, essa situação de subvalorizar a atuação do primeiro tempo, como ele fez, dizendo que, ah, não, mas eu acho que ainda está longe do ideal. Em um confronto, em um clássico, em um confronto em que o Caxias dominou o primeiro tempo, não tem porquê, porque daí ele, ele diminui o grupo que, que fez o primeiro tempo e da mesma forma a situação dos defensores. Quando ele diz que o Caxias está tomando muitos gols fáceis, ele está criticando a defesa que ele escala. E, então, que muda, né? e que muda todo o jogo. jogo e aí ele falou, ah não mas não são só os zagueiros é, é todo o time de fato, é todo time que tem feito o Caxias sofrer gols muito fáceis e ele tá jogando contra si mesmo porque todas essas mudanças o Adriel falhou no primeiro gol não conseguiu acompanhar o David o Adriel foi escalado por ele no lugar do Marcelo então é, é quase jogar contra si mesmo, fazer uma, uma avaliação uh, ruim do próprio trabalho dentro dessa desse momento do gauchão.
3: É, e a todo jogo quando ele muda vários jogadores, eu entendo a, a ideia do Thiago e ela tem coerência ou tem uma tentativa de coerência de tentar escalar o time em cima das características do adversário e vinha dando certo nesse jogo, o primeiro tempo deu certo, no segundo o time caiu, né caiu em, em rendimento, enfim... Eu não concordo com esse tipo de pensamento, até porque eu, alguns programas atrás aqui eu fiz a pergunta para vocês, nenhum de vocês que são os lordes do futebol souberam me responder. Qual é o time no mundo, time top, que muda 4 5 a cada jogo e tem resultado, objetivos conquistados? Diga um time
7: aí. É que chegou a hora de dar sequência, tudo bem aí no início. Tá. Aí mas... o
3: Caxias tá no galchão, na série D, ele tem o um elenco com bons jogadores, mas ele não tem um elenco que vai conseguir usar 20 toda hora e mudar 4 ou 5 cada
7: jogo. A dupla jogo. de zaga, só tem um titular. Quem é o, quem é o companheiro do Dirceu? Não se sei. A, se ou, a, ou... a gente
14: for fazer o levantamento, uhum. tem 5 titulares do Caxias hoje, que a gente sabe a assim, certeza que no é próximo Bruno, jogo vão ser titulares. Dirceu,
7: Marlon, Peninho e Gê. É,
14: yeah, pode ser. E o Dudu, porque o Jonathan está fora. Yeah, mas o Marlon não vai, é... não vai jogar, tá suspenso. Então vão ficar por esses cinco aí.
7: É, o Caxias precisa se ajustar agora para essa para essa reta final. Já era para estar tá ajustado, né? É, é, essa questão de mudar tava dando certo, mas agora o, o clássico mostrou exatamente um, um fator que ainda o Thiago não não tinha aparecido. De saber se adaptar à mudança do adversário ao longo do, do jogo. O Caxias demorou muito contra o Juventude. Vai ter um problema grande. É... Né? principalmente do Marlon, porque o Caxias também antes não tinha acertado questão do primeiro volante e do segundo conseguiu acertar com o Marlon e o Vini Guedes, e agora? Vai, vai, vai ser o Moacir de primeiro? Não, vai... o Moacir
3: é outro que está na, na... Marcel. o Moacir tá entrou na na, na gaveta, na gaveta né? lá também
7: os arquivados, sumiu vai ser o vini Guedes de primeiro e o Marcel de segundo? O Marcel vai ter condições sendo o primeiro de parar o combate mano a mano do, do ataque veloz do Ipiranga? Aí eu quero ver.
3: É. E do outro lado, o fez sua estreia como técnico interino. Confesso que pela entrevista gostei muito das ideias, e principalmente quando ele mencionou que ele tem uma ideia mais propositiva do que do antigo treinador que gostava de uma equipe um pouco mais equilibrada, que é a palavra na moda.
7: Não, a moda é reativa.
3: Não, não, ele falava em equilíbrio, né? mas no fim era uma equipe reativa ou, re né? ou, re ou com dificuldades de, de criação. Eu gostei das ideias dele. Falou de futebol, como é bom ver alguém que está dirigindo uma equipe. O Thiago Carvalho também tem essa característica. Sem, Eu...
7: sem ver a imprensa como adversário. Exato,
3: explicou exatamente as substituições. O Thiago também, por conta do. Você perguntou do Peninha, né? Por que tirou? Isso. O Thiago explicou. Tudo numa boa. O Adailton foi bem nas explicações dele táticas e opções que ele fez, gostei assim do, do que ele apresentou na entrevista e o que ele apresentou no segundo tempo, de alternativas para o Juventude, obviamente não é o técnico que vai comandar o Juventude na Série B, mas pelo Campeonato Gaúcho está chegando na sua reta final, o Juventude não precisar apressar essa situação do novo técnico, por que, que não pode deixar o Adaiuto até o final? Então deixa o Adaiuto aí e o Juventude com calma vai buscar o técnico, porém não pode demorar também tanto. Porque o Juventude tem um limite até início de abril para contratar os jogadores para a Série B. E o presidente já foi claro, o grupo daí é tá insuficiente para a Série B. Então tem que contratar com o um aval do técnico. Enfim, então são situações que o Juventude vai fazer. Mas gostei do Adailton principalmente naquilo que ele, que ele falou após o jogo e pelo que ele demonstrou no segundo tempo.
14: Eu, eu acho que foi uma, uma, uma boa o primeiro ponto, eu acho que era fazer algumas modificações em relação àquilo que o, o Celso Rotti vinha fazendo e repetindo alguns erros, né, uh, o David por mais que tenha se se apresentado muito bem no segundo tempo, feito a melhor atuação dele com a camisa do Juventude no segundo tempo, errando um gol incrível feito dois gols ele precisava pegar um banco, porque e, e aí, de novo eu acho que o Rafinha tem que ter, ó, ó, ser uma opção na frente do Vini Paulista. Que o Kelvi tem que ser uma opção na frente do Wesley Hudson. Até para se ver esses jogadores jovens. O da jogos, Rocha, hein? O da Rocha na frente do, do Alan. Ó, e, e também do, do Guilherme Guedes, o que se provou. Mas a própria volta do Guilherme Guedes, para se ter, de fato, essa observação num jogo despeso, era importante, porque o Alan não conseguiu dar uma resposta positiva. E ontem, quando entrou, também não entrou tão bem. Uh, mas era importante ter essas trocas no time do Ipiranga informe mais, mais um vacilo
9: na marcação do esportivo, agora o Ipiranga amplia o placar aos 13 minutos do segundo tempo, faz festa junto com o banco de reservas nesse momento, já confirma o gol, foi um vacilo, o goleiro Copete até conseguiu evitar com o pé esquerdo um primeiro movimento de ataque, mas na sequência deu rebote, o gol vazio e a sua frente amplia o marcador, o jogador do Ipiranga, que está nesse momento comemorando lá com o Eric. reservado, mas Eric Farias, exatamente, Eric Farias... Não perdeu a oportunidade para ampliar neste momento. Agora vamos chegando a 15 minutos da etapa final. A situação segue difícil para o esportivo. Volta a figurar na zona de rebaixamento e agora perde o jogo por 2 a 0 a pouco. O técnico Carlos Moraes promoveu as duas primeiras substituições. Ele tirou camisa 5 assim Leandro Bulhões para a entrada do 17, Germano, ele que já foi titular e na sequência também o Xande, de atuação apagada na frente, deixou o gramado para a entrada do Tiaguinho. Tiaguinho e Germano entraram nos lugares de Leandro e Xande, mas mesmo assim o esportivo não conseguiu atacar e viu ainda o Ipiranga ampliar o placar. 15 minutos da etapa final, Bruno Baio e Eric Farias estão fazendo 2 a 0 para o Ipiranga aqui na Montanha dos Vinhedos, Eduardo.
3: Ok, então 2 a 0 Ipiranga no estádio Montanha dos Vinhedos, aí ficando situação complicadíssima para o esportivo, que tem o Juventude no sábado e depois o Inter na última rodada. Adailton, na tua concepção, Roberto Peruso.
15: Olha só, é uma mudança bem grande, né? Até de pensamento de jogo, a, a chegada do Adailton, até pelas primeiras respostas que ele deu. E um detalhe que eu achei legal uh, uh, sobre o que ele falou e principalmente sobre a análise dele sobre o jogo. A gente estava se acostumando com um Celso Rotti, que é um treinador que nas coletivas pós-jogo não analisa o jogo. E a gente ontem teve o Adailton, um, é um profissional bem diferente, que lembra até o Eduardo Batista e outros profissionais que passaram por aqui, que gosta de analisar a partida. Ele escreve, ele, ele cita, ele comenta o que ele viu da partida. E isso eu acho muito importante. E ele, no segundo tempo, ele vê a necessidade quando ele troca o Vini Paulista, que é um jogador que normalmente vem da extrema puxando para o meio, ele traz o, o da hora para o jogo, buscando ser uma peça mais para chegada na linha de fundo e também ser um, um extrema de maior velocidade. Isso é uma análise importante dele e também questionado, eu questionei ele sobre essa questão do, dos jogadores que no, com o Celso Rotti tinham um posicionamento mais defensivo ou o esquema... Mais, ofensivo, mais defensivo. ele disse que esses mesmos jogadores, ele tem certeza que podem uh, ter um cunho mais ofensivo e, dá, e trazer resultados melhores para a equipe do Juventude no restante da temporada.
3: É um exagero dizer que o, o segundo tempo do Juventude no, no Caju foi uma das melhores partes do Juventude no campeonato?
15: Eu não sei se daqui a pouco o segundo tempo contra o Grêmio é, é considerado um bom jogo Foi. e até que ponto o segundo tempo contra o Grêmio, o Grêmio também parou de jogar. É que o segundo tempo teve mais coletivo, no Caju teve o individual do da hora. Né? Não, mas os gols também passam por, por iniciativas coletivas. Né? O primeiro gol do, do Juventude é uma jogada pela direita, uma triangulação entre o Bolt e entre o Boldrin e o Jadson, que depois do cruzamento tem a antecipação do, do da hora. Eu acho que também teve lapsos uh, coletivos que podem trazer frutos para o Juventude no restante da temporada.
3: É, no segundo tempo do Grêmio teve mais é, coletivo do que o Caju. Tem tem, tem razão, estou contigo nessa aí, Prusa. Como você utilizou a expressão, teve lapsos, né o que dá uma boa perspectiva para o jogo de sábado contra o Esportivo. Vai ter um pouquinho mais de tempo agora o Adailton.
7: E contra o Esportivo... O Rafinha tem que jogar, né?
3: Sim. Como que... é que a gente é chato, fica o tempo todo falando isso? Hein? Não, mas
7: falaram que tem que usar a base. Ah, mas temos seis, dez na base. Não, e ele não, não é um é, craque, é né? Crack,
14: né? Não é, não, não, nós nós não estamos dizendo isso, mas que ele que tem que, que jogar. O Corinthians
15: serviu e, e agora no gauchão não serve. Pois é. E eu acho que esse jogo também é importante, já que a gente está pensando já, o Juventude já está pensando em Série B, talvez propor, pra, propor uma forma diferente de jogar, daqui a pouco não ter um, um camisa 5, ser um time um pouquinho mais ofensivo, e começar a testar outras combinações que pode ter o ataque. Já que se fala que o Jean também mais tem prejudicado pelos cartões, e também na questão de construção, a outra opção seria o Wesley Hudson, mas quem sabe fazer um meio de campo com o Mandaka, Jadson tentar a combinação do Vitinho e o Boldrin junto, eu acho que é um jogo que o Juventude não vai ter tantas dificuldades, até porque o Ipiranga controla totalmente o jogo contra o esportivo hoje, então o Juventude pode usar desse jogo como um teste para a sequência da temporada.
3: É, com todo respeito, o esportivo é muito limitado, né? Então, se tem um jogo que o Juventude pode testar situações, é nesse confronto contra o esportivo. Não estou, diz né? não, é, não, mas, não estou é, dizendo é. que vai ser um jogo fácil, até porque o esportivo precisa do resultado, mas o esportivo... Tem as suas limitações técnicas que permitem ao Juventude fazer algum tipo de experiência. E essa situação que o Peruso mencionou é uma boa. Daqui a pouco joga somente com dois volantes, dois meias. O Rafinha pode jogar. Ou daqui a pouco o meio campo com o Vitinho e, e Boldrin. Também. Então é uma situação que pode ser observada pelo Adailton. 9 e 23. Mais alguma coisa de Juventude? Eu posso passar para a próxima pauta. Podemos. VAR.
7: Eu já dei minha opinião, se os colegas quiserem, eu acho que eles podem até dar os parabéns aí se quiser.
14: Eu, eu acho que eu eu, eu fui eu, a, a observando hoje os, os três lances na, na TV, eu fico com a clara impressão de fato que foi pênalti no Euron, no, no lance que que o VAR acaba não não marcando, e eu, eu fiquei com a mesma impressão do que o Diori, porque o, o lance rápido no jogo, ali no visual, é muito diferente do lance do Var. E eu fiquei com a impressão de que o no primeiro pênalti eu não daria. Por mais que o jogador o, do Juventude está com a mão no alto, é um lance muito próximo, né? a cabeçada da, do toque na mão do Guilherme Guedes.
7: Mas não precisa aquele braço alto, né?
14: Não, não, não precisa. Não, precisa, não precisa. Ah, então é ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. Para que
3: que vai subir para cabecear então tá, Maurício, com a mão do lado da cabeça?
14: De reverter a sua opinião e não, 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 não. <risos> Continuo dizendo, eu não daria o pênalti, mas o VAR em todo, principalmente aqui no Brasil, ele vai dar o pênalti. Porque o jogador, o jogador não, cons não consegue pular de, de, de mão abaixada, né?
3: Tá, mas a mão estava colada na cabeça, amor? Quem é que pula para cabecear com a mão na cabeça? Ah,
14: alguém algum mais destrambelhado, que, né? o Felipe Carvalho ah, é campeão de tá, subir com a mão aberta. Risco, né? Ele está assumindo o risco, concordo, mas eu acho que, na minha visão, não seria pênalti. Porque é uma, uma jogada muito próxima do cara que está indo cabecear para o cara que está indo fazer o seu movimento de defesa. Em contrapartida, o Heron acho que foi muito pênalti e o, o árbitro viu uma, uma falta de ataque de uma mão do Heron na perna do, do Danilo Bosa, que para mim não é uma, uma, uma mão que cause um efeito faltoso. Mas no geral, eu acho que mais do que o VAR, valeu muito a forma como o Leandro Voaden uh, conduziu a partida, deixando o jogo rolar, sem tanta faltinha como a gente vê em quase todos os jogos do Gauchão, como está acontecendo até lá em Beto Gonçalves também com, com a Chivaria, porque isso tornou o jogo mais rápido, mais veloz e até com uma qualidade muito superior aos outros jogos do interior.
3: O Thiago Nunes, que a arbitragem foi impecável no sim, Clássico, sim. eu discordo sim. porque para mim houve um erro, ele não marcar o pênalti para o Caxias nesse lance, mas ele... é
7: interpretativo, né? Ele viu o puxão, né?
3: Sim, mas não teve esse puxão que ele viu. Ou não teve a intensidade suficiente para ser uma falta. Já o puxão do Bosa no Heron aconteceu. Enfim, não foi marcado. Foi marcada a falta de ataque. Tudo bem, ele deu dois pênaltis, né? Mas, Thiago, não é porque deu dois pênaltis que não pode marcar três. Se claro, teve seis que pênaltis, que ele, ele tem que cobra... marcar os seis mas por que pênaltis. Eu não cobro
7: do, do pênalti desperdiçado do Jean.
3: Tá bom, vamos cobrar então. Jean Dias, você devia ter feito o pênalti, isso não, prejudicou vou. o Caxias. É exato. Ponto. A arbitragem errou por não ter marcado mais um pênalti. Porque, segundo o Thiago Nunes, se tem dois pênaltis não. e um deles é desperdiçado, não pode marcar um terceiro. Tu acabou de falar Eles isso? Eles estão botando uma carga tu não, diferente. Tu não falou isso?
7: Uma carga, diferente de, carga na, diferente de cobrança, o jogador
3: perdeu o pênalti. Tu passou duas semanas enchendo o saco de todo mundo com o VAR, daí quando tem o VAR, o VAR erra, tu vai passar paninho no VAR? Não, vou passar paninho tá no VAR. tá passando paninho. Não, 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 não. Eu, Claro que tá. Eu quero a imagem. Mas então pega teu computador que tá na tua frente, bem grande, aí, com uma tela ampla, bonita, que a RBS bonita. te proporciona, entra no site do GE.globo. achei. Então eu vou te mandar o link. Me manda o então, link, então. Então tá, vai então, falando que eu vou achar o link aqui. Que
7: coisa. Agora eu tô, eu tô vendo uma cobrança. Ah, o juiz deu dois pênaltis, o Caxias teve chance, agora vai ser a culpa do VAR que não ganhou.
3: Essa é boa, Maurício. Se o juiz marcar dois pênaltis, não pode marcar o terceiro. Ah, pode
7: eu marcar tenho, o pra terceiro, tre... mas é interpretativo.
14: Assim como os dois pênaltis, são interpretativos os que ele Resumiu, deu. sumiu, tá aí. Mas tem uma questão dentro dessa mesma, desse mesmo assunto. O... O pênalti, para mim, foi pênalti do Heron. Agora, o Marcelo Segurado ficar falando só de questão de arbitragem todo final de jogo também não... É, é muito mais fácil colocar a responsabilidade em um terceiro pênalti do que falar que o Caxias não conseguiu uh, ou converter as chances criadas ou então fazer um, um futebol melhor no segundo tempo. Ele, como dirigente, ele precisa. ele não pode ir pro, pro microfone e ficar durante cinco, seis minutos falando, ah, não, mas porque teve o pênalti do Eron. Ah, mas porque o Heron... E, e
7: se o juiz dá o pênalti, o que garante que vai fazer? Ah, oh, tá bom. Aí
3: tu vai entrar no mas, Cido claro,
7: Maurício também. O povo
3: Ah, para! O povo Adem.
7: Contra... Peraí, 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 pera calma aí, calma aí, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O, 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 o Zimmerman reclamou do pênalti que não deram contra o Inter, né? O, o Voaden. Que eu, eu quero trazer um Caju. exemplo. Eu... Esquece o Brasil,
3: é a terceira quero... vez, toda hora Brasil de pelotas. Nesse programa. Não, não, Aqui mas é, é Gaúcho, de Gaúcho, Gaúcho, serra. é o É tudo bem. Põe vai rede aí vai com a lá pra zona, sul. pra zona Sul, então, pra Gaúcho. Eu só, serra, quero pra Gaúcho trazer, zona
7: sul. eu só quero trazer o exemplo seguinte, ó. Ah, não deu o pênalti contra o Inter. Aí o Voaden deu o pênalti, que foi, contra o Avenida aos 49, o jogador errou. Tá bom, mas aí se vai errar
3: ou vai acertar é outro
7: problema, e então não pode botar essa responsabilidade de em Como cima de um não? terceiro pênalti. O Cachete federa... teve duas bolas a na trave? A Federação Trape.
3: Gaúcha de Futebol abriu o bolso pra colocar um, um dispositivo num jogo pra que se tivesse acerto 100% a arbitragem erra e tu passa o não, pano. Não, não é 100% acerto que... Ah, eu... então pra que que tem... Se não é pra acertar tudo, mas os caras... Mas deu dois vendo pênaltis. TV, mas não pode dar três agora? É proibido pode, três, três pode, pênaltis? que vai acertar? Ninguém garante. Ah, bom. Mas tem que marcar se foi. Tem que marcar. Então por que não marcou? E por que, que o Gê Dias errou? Bom, aí é outra discussão.
7: Não tem nada ah, a ver com o pênalti. Mas não dá, o, não dá pra mascarar porque não saiu esse terceiro pênalti que o Caxias caiu de rendimento no segundo tempo, que o Caxias foi incompetente pra fazer o primeiro tempo lá 3-4 no Juventude. Então... Não é por
3: causa de um lance do Vara. Mas, gente, eu não estou mascarando. Eu acho que o desempenho do Caxias decaiu no segundo tempo. Nós já falamos aqui os motivos. O Thiago não fez a leitura correta, fez modificações erradas. O Caxias caiu de rendimento. Mas não é porque o Caxias errou, porque o Thiago errou, porque o desempenho caiu, que arbitragem com uma... Cabine do VAR, cheia de monitor, com vários ângulos, não vê um pênalti que aconteceu. Aí o senhor me desculpe. Fica passando aconteceu paninho. Aconteceu 100%. Pass passando paninho. 100%? Tiago Pano o Nunes. O assumiu
7: no campo a responsabilidade.
3: Tá no seu WhatsApp aí o link, abrir, que eu procura para ver, pra ver o vídeo, tá? Tem
7: que procurar ainda.
3: É, quero ouvir a tua opinião sobre o VAR. Tu adora falar sobre arbitragem, Peruso?
15: É, um assunto que... É, mas entra já assim, né? Eu acho que o, que o VAR uh, teve as suas intervenções, ok? mas eu vou puxar por outro lado, que é uh, o como o, o campeonato tem um desnível técnico quando um jogo do interior tem e os outros não tem quantos times do interior não foram prejudicados porque tiveram pênaltis semelhantes ao é, do Caxias. Pera, pera,
7: peruso, quando a dupla Grenal põe time em reserva no começo do Galchão não tem desequilíbrio técnico?
15: Mas isso permite o re regulamento. O, o VAR o, também permite. Não, não. O, o VAR tinha que ter para todos
3: os jogos. O Thiago não entendeu ainda que isso é tão óbvio. É óbvio, Thiago. O
14: regulamento permite, é uma não, que
3: tá? Os, os dirigentes aprovaram o regulamento que tá errado, mas foi aprovado. Então é uma situação, um erro gerou outro erro, né? mas enfim. Na minha opinião, o juiz não deu pênalti no Heron para compensar o primeiro pênalti que ele deu, mas não foi tão claro. Estou com o ouvinte. Ah, o Marco. Boa, Marco. Entendi agora teu raciocínio. Assim.
7: E o link que tu me mandou não tem lance nenhum. De, Como não tem Heron. lance? Não tem
14: o Heron aqui. Mas, que, mas são vários minutos, aí tu já, leu, já assistiu? Não, ah, não coloca uma rede social ali do, no computador do Thiago Nunes é para ele fazer uma pesquisa. Melhores é. Momentos Caju, vai é. aparecer.
3: Mas enfim, aí eu não tenho culpa se o rapaz vem despreparado para um debate, ele não assistiu o, o lance. E tá eu discutindo. Tava na
7: outra goleira.
3: Mas tudo bem, tu teve 24 horas. É, eu assisti hoje o Globo é, Esporte, é, passou eu, todo. Esse eu na hora ontem não vi nenhum dos pênaltis. Eu vi todos hoje na TV. Exatamente.
7: Não tava narrando o jogo?
3: Não, eu tava, mas tu mas tava atrás do rápido. gol, tu não viu nem o pênalti que tava na tua frente Foi no Juventude? Ah!
7: Tava encoberto. E tu tava a 2 metros do lance, o eu, o tava, eu tava, eu tava a 200. Não. O VAR
12: também não
3: viu. Tá bom, mas o VAR tinha que ver. E viu? E não marcou?
7: Não, viu o da, do, do Felipe, o braço? O do Heron teve o um puxão antes. Ah, tá bom. <risos> tu, tu não viu lance.
3: <risos> ah, eu vou te contar. Rinaldi, me salva aí, Rinaldi. Como é que tá o esportivo? É, nem o
9: esportivo se salva nessa noite, vinte nove minutos do segundo tempo, a equipe da Serra até reagiu, tentou, na verdade, uma resposta após os dois gols sofridos com o Flávio Torres e o Richard, mas o problema é a precisão no arremate. O Flávio Torres perdeu um gol de cabeça, ele estava sozinho na área, e o Richard chutou à direita do gol. Está faltando precisão nessa finalização e o Ipiranga... Quando chegou no ataque, finalizou e fez os seus dois gols. Agora o Luizinho Vieira já promoveu cinco substituições. O Ipiranga é outro time, agora vai defender o resultado. Entraram aí o Jonathan Pinheiro, o, também o Clayton, o MV, o William Barber, aquele jogador ex-Vasco da Gama... E o, o jogador que também tem referência no ataque, no lugar do Bruno Baio, que deixou o campo após fazer o primeiro gol. É um outro time do Ipiranga, agora que vai defender o resultado, mas ao mesmo tempo não deixa de atacar, porque o Esportivo carece de qualidade na frente. Agora 30 minutos da etapa final, 2 para o Ipiranga, 0 para o Esportivo, aqui na Montanha dos Vinhedos. Já
7: que o VAR... Foi horrível na visão de vocês no Caju. <risos> Retira o VAR do Clássico. Sim. Seria a capa do Pio hoje a vergonha da arbitragem no Clássico não, não Caju? Não seria
3: a vergonha porque ninguém reclamou dos pênaltis que aconteceram. Alguém reclamou em campo? Teve um jogador que talvez esboçou alguma reação? Todo ninguém mundo viu, ninguém viu. Ah, boa, aí ia ver a imagem no replay, mas dentro de campo ninguém, não seriam um erros sim, absurdos. Sim. Seriam erros absurdos? Sim, olhando a imagem, sim. Não, olhando a imagem. Exato. Mas tu olhou a imagem ou não olhou a imagem e acha que não foi pênalti no Heron. E aí? Não tu, quero eu, 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 <risos> me dei bargens. Um abraço pro Regis Bastian, que tá ligado aqui no Show dos Esportes. Obrigado, Regis. Valeu pelo recado. Vamos pro intervalo comercial? Vamos, Thiago Nunes. Vamos. E voltou lá em Tocantinópolis e América Mineiro. Depois de um tempão sem luz, os amigos da energia elétrica foram no poste lá com um caminhão de luz e resolveram o problema, hein? Ah. Que espetáculo! Intervalo e o show volta já já! Não pode dar três pênaltis, hein?
0: Olá, eu sou a Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e estou aqui para te convidar para estar conosco no dia 2 de março no Instituto Caldeira em Porto Alegre para discutir junto com o setor privado caminhos para reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade. Estes fóruns regionais fazem parte da celebração dos 10 anos do Instituto no Brasil e contamos muito com a sua presença.
5: Livre para todos os
2: públicos. Apoio.
5: Grupo RDS.
12: Segurança é prioridade para você Para a Ruder também Líder na região sul e pioneiro em Alarmes monitorados no Brasil A Ruder oferece soluções completas Para a segurança da sua casa, condomínio Ou empresa, tradição Confiança e tecnologia são as bases Sólidas dos nossos serviços Ruder Há 50 anos, sua confiança Faz a nossa
11: força para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595.
3: Não vendemos medicamentos.
11: Todo mundo sabe que aqui na
6: Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de
0: te ouvir. Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp, 99699
5: Nas redes sociais, estamos no arroba GZH Digital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí, ouvinte rdgaúcha.com.br.
6: Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você. 9h37,
3: neste momento Tiago Nunes, com seu braço esquerdo, segura o celular está vendo o vídeo.
7: Vou ver pela primeira vez, tá?
3: Tá bom. E vai, descrevendo, agora... vai descrevendo, vai descrevendo.
7: agora me disponibilizam a imagem.
3: Vai descrevendo aí o vídeo, por favor.
7: Eu estou em 1h45. É, 1 1:51 51 1, 51 está chegando. No levantamento, dois elementos caem no gramado.
3: Danilo, Bosa e Heron.
7: Na primeira imagem, mostra o Bosa... O em... Bosa tá literalmente em cima do Heron, né? Uhum. A imagem de trás mostra a mão do Heron no calção do Bosa. Tá. Aí dá a margem para o árbitro na interpretação
3: tá de bom. campo. Tá bom, aí eu te pergunto, o que foi mais intenso nesse caso? O que caiu? O Bosa caiu porque o Heron puxou... Eu, o, eu o Heron vejo... caiu porque o Bosa puxou. Eu
7: vejo o braço em cima do Heron. Tá. E o Heron se joga para trás.
3: Ah, entendi. Entendi. O Heron valoriza. Entendi. Tá valoriza. Bom, né? Não, Não teve ponto de vista. a carga
7: para puxar dessa forma.
3: É um ponto de vista. Tá legal. Tá aí, Estou tchau.
7: vendo pela primeira
3: vez. Então tu, tu, tu isenta o VAR acertou.
7: 100% de acerto o VAR.
3: Muito bem. Muito bom. É a opinião de Thiago Nunes. Boa noite. Só para lembrar, Inter e Náutico, pela Série B, quatro pelos foi marcado para o Inter e só dois convertidos: o Milton Fortuna do bairro Kaiser viu? pode Quando? marcar mais pode marcar mais de dois pênaltis no jogo
7: pode se for pode é, claro só que dois
3: não não foram convertidos olha o gol opa de quem agora já vai virando
9: goleada aos 36 minutos William Barbil recebe cruzamento da direita e totalmente livre de marcação chutou forte rasteiro no canto não deu para o goleiro Copete chegar o Bárbio vai ampliando o placar. 3 para o Ipiranga, 0 para o Esportivo aqui na Montanha, dos Vinhedos, 36 minutos da etapa final.
7: 9:39. Eu, eu já vi três vezes o lance, cada vez que eu vejo eu me apavoro. O Heron, hum. o Heron faz um teatro se jogando <risos> para trás.
3: Tá bom, é a tua opinião, quem sou eu para discordar de ti, né?
7: Teve o toque, o braço, mas não foi para isso.
3: Então tu achas realmente que não houve o pênalti?
7: Não houve o pênalti.
3: Muito bem. Como é bom ter alguém para divergir, né? É que dá debate, né?
7: Claro, porque senão vira o chá com as xícaras da rainha.
3: É, muito bem. 9h39, vamos saber os destaques do pioneiro em GZH.
7: Eduardo Leite convoca a reunião de emergência após denúncias de envolvimento de policiais militares em esquema de trabalho análogo à escravidão na serra. Conforme relatos, policiais militares acobertavam e até se envolviam em coações a trabalhadores.
3: Suspeito de tentar matar genro adolescente a tiros é preso em gramado. O homem de 45 anos teria disparado rifles contra o jovem. A arma foi apreendida.
7: Na véspera do retorno de impostos, gasolina chega a R$ 5,19 em Caxias. No início da tarde de hoje, Petrobras anunciou redução no preço dos combustíveis.
3: Lucro da Marcopolo foi de 21% em ano de retomada intensa. O bom desempenho é reflexo da ampliação da produção, sobretudo no mercado interno. Esses e outros destaques no pioneiro em GZH.
7: Eduardo Costa tem um... um ponto que está passando do Caju. Qual? Nós tivemos ontem uma situação também, claro, teve as expulsões que o Varaju, uhum. a questão toda já foi discutida. Sim. Mas não pode o vice de futebol invadir não. o campo. A gente criticou tanto Sim. o Erechim. Não exato. pode aqui acontecer e a gente não falar.
3: Não atenua, não minimiza. Sejamos justos, o Paulo César, ele invadiu o campo, ele não invadiu para patifar, ele tentou Sim. apartar, acalmar os ânimos, mas não é papel não. dele fazer isso. Não precisava. Já tem bastante exato. gente para acalmar. Exatamente. Não precisava, porque é mais um dentro de campo. Então não precisava. É uma situação desnecessária. E que bom, que sorte a dele que nenhum jogador do Juventude deu um um safanão nele. Sim, porque tava... no meio da confusão ali só para todo mundo claro. então que bom que isso não aconteceu porque aí podia piorar ainda mais então não tava ali para brigar tava ali para tentar pra apartar separar, mas, mas enfim não, não, é não é lugar não é lugar de dirigente é, no campo né
7: exatamente não, então não pode
3: não precisava disso inclusive foi citado na súmula foi, né vai ser é, julgado vai ser que...
7: julgado aí pode ficar de fora tal o que não é bom o que não é bom tudo bem que a ideia, a
3: intenção foi boa de separar, mas não é a função do dirigente, tá ali. Assim como não é a função dos preparadores físicos xingar arbitragem ou tentar agredir adversário, não é a função do Setolin nem do Galgaro, que Também. acabaram sendo expulsos de forma justa, né? Pelas pelas informações da súmula do, do, do Voaden, né? E até pelas imagens, né? Que aparece o Setolin tentando Exato. acertar o, o Jean Irmer, né? Que aliás fez a falta e foi, foi foco de todo mundo, né? Conseguiu Sim. expulsar o Marlon, conseguiu expulsar o. O Diego Rosa conseguiu Iaba. expulsar o Setolim. Quando os preparadores físicos são expulsos, ou qualquer integrante da comissão técnica é expulso, automaticamente, pelo regulamento, o treinador não pode ficar na beira do campo. Então, Sim. os dois times acabaram, o Caju, sem técnico. O Juventude já não tinha treinador. Não é um efetivo. E aí ficou sem. Ficou o Alex Lessa, né, que é o preparador de goleiros, como o comandante na reta final. Enfim, é de se lamentar o que aconteceu na parte final do Caju, mas teve jogo e teve jogo bom e a gente vai ouvir Sim. agora os melhores momentos aqui na Gaúcha Serra nesse empate 2 a 2 na perna esquerda perninha faz a cobrança escanteio para o time do Caxias aqui pela direita cruzou rasteiro na área, joga de saiada desviou, gol As costas, o um quadril com o um bumbum, sei lá o que. A bola bateu nele, entrou numa jogada ensaiada sensacional do Caxias. Oito minutos de partida está aberto o placar do Caju. E o Caxias volta para o ataque. Gian Dias foi lançado pelo Dudu Mandai. Dani Bolt toma a frente, é desarmado na bola. Chegou Caxias, Dudu Mandai cruzou com o desvio, corta, voltou para ele, bateu na trave e foi para fora. Quase que o Caxias marca o segundo gol. Atenção, pênalti para o Caxias. Voadem autoriza. Jandias na bola. O Caxias pode ampliar. Correu, pé direito, bateu. Tiago Couto! Tiago Couto defende!
2: Sensação. Nacional, voou no canto pra
3: pegar... Autorizado pelo Voarden, encorreu correu pra bola, Pé Canhoto cruzou na área, o toque de cabeça por cima da meta defendida pelo Bruno Ferreira. Juventude chega pela direita, Fernando Boldrin na frente da grande área, limpou pro Pé Canhoto, bateu pro gol, pra fora... Passou pelo zagueiro Fernando, avançou o Boldrin Boa bola, chegou o David Cara a cara, para empatar o Clássico Bateu pra fora Inacreditável Jadson ameaça o cruzamento, cortou pro Pé Canhoto Ele faz o passe na direita Pro Boldrin, ajeitou na perna esquerda Faz o cruzamento, bola fechada Gol David! David! Do banco para empatar o jogo 12 minutos e meio, cruzamento perfeito do Boldrin, bola fechada em curva com veneno David por trás da zaga, desviou e empata o clássico 2-8-7, abriu lá pela direita, passe feito para o jogador Adriel mandaca, aperta Adriel ganhou pela bola para o Heron bateu cruzado para fora
12: por cima
3: do gol. A finalização do Heron. Ficou pro Rodrigo Rodrigues, chega o Juventude, bola para o Mandaca, bico da área pela esquerda, preparou dentro da área, rolou para o Rodrigo Rodrigues, ajeitou, veio o chute do Boldrini nas pernas, voltou, olha o gol do Juventude, gol David, de novo ele, o nome do Caju saiu do banco. A virar o jogo para o Juventude! Heron para bola, pé direito, correu, bateu, Gol! Gol! Do Caxias, Heron, que categoria! Que De qualidade! Deslocou o Thiago Conto! 46,5, que clássico, meus amigos! Que jogo, meus amigos! É, que jogo! Aliás, a gente falou tanto do clássico, ontem fizemos uma cobertura extensa desde o nosso pré-jornada. Normalmente nas transmissões aqui a gente faz ali a transmissão, né? Por conta operacional. Enfim, ontem a gente ampliou um pouco a mais para o seu clássico, para o seu um jogo aqui da cidade, enfim, nós tivemos o pré-jornada com o comando do Thiago, tivemos depois o futebol da Gaúcha para toda a rede, né? para todo o estado, para toda a rede Gaúcha Sat depois o, o balanço final com o Rafael Rinaldi. Nesse meio tempo, o Maurício Rolon estava fechando as páginas do jornal Pioneiro, enfim, depois as entrevistas pós-jogo, enfim, um grande trabalho técnico do Fábio Lentino, que conseguiu fazer ali a mudança. Instantânea, né? Na da, da transmissão da Gaúcha Porto Alegre para a Gaúcha Serra no pós-jogo, o Daniel Andres, que aqui estava também na edição do nosso Melhores Momentos, enfim, do jogo. Trabalho em equipe. É bom trabalhar em equipe, né, Nunes? É bom. Quando a equipe é então tá, tá, tá pegando uita, junto, né? O Rodolfo junto. Grande também, que participou dos dos materiais durante a semana e, e também ontem apresentando o Paixão Caju pela manhã.
7: Nosso colega de Porto Alegre o Richard.
3: É verdade, o Richard Borges né? técnico, Borges. isso aí que estava na, na parte técnica enfim, muito legal o, o trabalho e... e a nossa audiência Exatamente. Né? Faz
7: parte desse time também muito
3: grande e obrigado mesmo pela audiência e pela, pela companhia aqui no, no futebol da Gaúcha 9h49 sábado tem, sábado tem, sábado tem, mais, tem dose dupla outra. Tiago Nunes vai narrar Caxias e Ipiranga jogo importantíssimo para o G4 no Centenário, 4 e meio futebol da Gaúcha às 4 e depois, lembra da época do Gugu e do Silvio Santos coladinho com o Gugu, tinha coladinho, o Silvio Santos coladinho com o Tiago Nunes, tem Eduardo Costa Maurício Reolon. Lucas Arruda e Rodolfo Grande no jogo do Juventude com o Esportivo em Bento Gonçalves. O jogo é às sete a gente abre a jornada isso. às 6 e meia.
7: Lado Centenário eu vou passar para ti.
3: É isso aí. Passa a bola, eu mato no peito e você é, tá, joga. Muito tinha, bem. Tinha
7: aquela, não é do Gugu também? Aquela batata quente que passava o balão? Sim, sim, ah, sim.
3: Tinha... Não podia estourar na mão né? Isso. se errasse a pergunta é, exatamente.
14: lá. E eu vou ir com o táxi do Gugu pro... de
3: Caxias para Bento. <risos> Muito bom. <risos> Sensacional. WhatsApp. Leonardo Bandeira. A citação ao Paulo César Santos na súmula pode impedir ele de trabalhar no Caxias por um tempo, torcendo pela punição. Seria um grande favor para a nossa história. Quatro anos de gestão de futebol, desde 2020, sem acesso, sem ganhar clássico e cerca de uns umas 18 crises e polêmicas por ano. Mensagem do Leonardo Bandeira, que está um pouquinho irritado ah, com o Paulo é, César, né?
7: Mas se for punido, a punição é só dias um é, de jogos. Punição
3: para. Sei lá.
7: É, é só não frequentar o campo, é, é, punição é só isso.
3: É. Punição que não tem punição, né? só não
14: invadir o campo. De não,
3: é <risos> isso aí. Não vai poder estar tá ali no campo, Mas não tem nenhum tipo de punição mais, mais severa. Né? O próprio e talvez
7: do... nem. Pegue punição é, de dias, porque... Porque vai
3: usar esse argumento que entrou para partar a briga, é, enfim... Vai né?
7: levar uma advertência do TJD. Isso,
3: e daqui a pouco é punido reverte em cesta básica, como foi o Brasil que tinha a punição e não cumpriu o mando de campo esse ano. É sempre a passadinha de pano do TJD, nunca dá em nada, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Não é verdade, Thiago Nunes? Tá Acontece. Acontece.
7: Não, tem que... Mas são situações diferentes, né? O dirigente não invadiu pra agredir ninguém, também, claro, né? claro, pra claro. tocar bola pra arquibancada. Não,
3: não tô são... nem comparando, tu que tá comparando as não, situações Não, são aí. coisas diferentes. Mas não é pra estar no campo. Não,
7: mas tem que dar uma advertência.
3: Só aí. E na aí próxima se... rua.
7: Na próxima, sim.
3: Vamos saber os destaques do esporte com Rodolfo Grande no Pioneiro em GZH.
8: Expulsões, sinalizador e invasão de dirigente, o que diz a súmula do Caju 287. Leandro Pedro Voadem detalhou tumulto em campo e artefato aceso no jogo entre Caxias e Juventude. Temos que ter consistência em todo o jogo e não apenas um tempo, diz presidente do Juventude. Fábio Pizamilho diz que time merecia a vitória no Clássico pela amostragem do segundo tempo. Merecíamos a vitória pelo primeiro tempo que fizemos, afirma Zagueiro do Caxias. Dirceu também lamentou a confusão no final do Clássico, que terminou em 2x2. E por último, Juventude se reúne para definir perfil do novo treinador. presidente Fábio Pizamilho revela que dirigentes conversaram para traçar alguns nomes.
3: Muito bem, esses e outros destaques no pioneiro em GZH. Como é que está ficando agora, Thiago Nunes e a audiência da Gaúcha Serra, a classificação com essa vitória do Ipiranga? O Grêmio já garantiu a primeira colocação, tem 25 pontos. O segundo é o Inter com 19. Sim. O Ipiranga está indo para 17.
7: Virtualmente... O quê? Virtualmente classificado com 17. Sim. É muito difícil. Classificado sim, mas
3: não com a terceira colocação garantida, né? Sim, sim, sim. Não, não Até porque parece... ele pode ser segundo ainda, também. Também. Em quarto aparece o Caxias com 14, 3 pontos a menos do que o Ipiranga. Ou seja, se o Caxias vencer o Ipiranga no sábado, o Caxias vai empatar em pontos, mas terá uma vitória a menos. Hoje o Ipiranga tem 5 e o Caxias iria para 4. Ou seja, mesmo o Caxias vencendo o Ipiranga, ele não vai conseguir ultrapassá-lo no jogo de sábado. Vai
7: ficar tudo para a última rodada.
3: Exatamente. Quando o Caxias visita o Avenida e o Ipiranga enfrenta o Grêmio. Em Erechim. Final, terminou. Aos 51
9: minutos de partida da etapa final, termina o jogo aqui na montanha dos Vinhedos. Muitas vaias para mais uma derrota do esportivo. A equipe venceu a primeira contra o Avenida na rodada passada, teve 10 dias de preparação para este jogo contra o Ipiranga. Fez um primeiro tempo até equilibrado no número de finalizações, mas caiu muito de rendimento na etapa final, viu o Ipiranga tomar conta do jogo e com gols aí do Bruno Baio, de pênalti, Eric Farias e William Barbio, o Ipiranga vai consolidando presença no G4 venceu por 3 a 0 o esportivo que com o um empate uhum. saía da zona de rebaixamento, voltou para ela com apenas seis pontos, tendo Juventude como próximo adversário no sábado, Eduardo.
3: Valeu, Rafael Rinaldi, cobertura completa no Pioneiro em GZH. Obrigado, Peruso, Maurício, Thiago Nunes, foi um prazer. Um abraço, pra até ti. amanhã. Amanhã não tem show, hein?
6: Não tem
7: show. Amanhã quarta-feira. É, é tem quarta show na
3: quinta-feira. Eu volto na. Nós voltamos a se encontrar aqui só na semana que vem, ah, né? Que
7: alegria. Parabéns a quem fez a escala. Fica Tchau. Aqui, até amanhã. Não, até
3: quinta. Acabou. Não, amanhã não tem, né? Quinta-feira. Tchau.
6: Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.